0: Άλφα βασιλέων ή βασιλειών γάμα. Άλφα βασιλέων κεφάλαιο πρώτο. Η Αβυσάγ φροντίζει το Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ είχε πια γεράσει πολύ. Όσο και να τον σκέπαζαν με ρούχα δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Γι' αυτό του πρότειναν οι άνθρωποι του. Κύριέ μας, βασιλιά, άφησε να σου βρούμε μια νέα κοπέλα να σε παραστέκεται και να σε περιποιείται και επίση να κοιμάται στην αγκαλιά σου για να σε ζεσταίνει. Αναζήτησαν λοιπόν σε όλη την περιοχή του Ισραήλ μια ωραία και νέα κοπέλα και βρήκαν την Αβισάγ, τη Σουναμί της. Την έφεραν στο βασιλιά και αυτή τον φρόντιζε και τον υπηρετούσε. Αλλά ο βασιλιάς δεν είχε σχέσεις μαζί της. Ο Αδωνίας φετερίζεται το θρόνο. Την ίδια εκείνη εποχή, ο Αδωνίας γιο του Δαβίδ και τη Χαγκίθ ήταν ένα πολύ ωραίος και φιλόδοξος νέος. «Εγώ θα γίνω Βασιλιά έλεγε με αυτοπεποίθηση. Η μητέρα του τον είχε γεννήσει μετά τον Αβεσσαλον, και ο πατέρα του δεν του είχε ποτέ χαλάσει χατήρι. Προμηθεύτηκε λοιπόν άμαξε και ηπή και έβαλε πενήντα άντρε να τρέχουν μπροστά από την άμαξά του. Επίση ήρθε σε διαπραγματεύσει με τον Ιωάβ, γιο τη Ερουία και με τον Ιερέα Βιάθαρ, οι οποίοι πήγαν με το μέρο του και τον υποστήριξαν. Αλλά ο Ιωαρέα Αδόκ και ο Βεναία, γιο του Ιωιαδά, ο προφήτη Νάθαν και πίσω Σινεή, ο και η προσωπική φρουρά του Δαβίδ δεν πήγαν μαζί του. Μια μέρα, ο Αδωνίας διοργάνωσε μεγάλη γιορτή στην τοποθεσία Πέτρα του Φιδιού, κοντά στην πηγή Ρογίλ, όπου θυσίασε πρόβατα, βόδια και καλοθερεμένα μοσχάρια. Στη γιορτή προσκάλεσε όλους τους αδερφούς του, γιου του βασιλιά, καθώς και όλους τους άντρε από την περιοχή της φυλή Ιούδα που ήταν στην περισία του βασιλιά. Δεν κάλεσε όμω τον προφήτη Νάθαν, ούτε τον Βεναία, ούτε του άντρε τη Φρουρά, ούτε τον αδερφό του Ο Νάθαν με το μέρος του Σολομόντα. Πήγε τότε ο Νάθαν στη βερσαβέ, μητέρα του Σολομόντα και τη είπε. Ξέρεις ότι ο Αδωνίας, γιος της Χαγκήφ, ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά και ο κυριός μου ο δεν έχει ιδέα. Τώρα λοιπόν έλα να σου δώσω μια συμβουλή για να σώσεις τη ζωή σου και τη ζωή του γιού σου του Σολομόντα. Σήκω και πήγαινε στο βασιλιά Δαβίβ και πες του. Εσύ κυριέ μου, βασιλιά, δεν ορκίστηκε σε μένα τη δούλη σου ότι ο γιος μου ο Σολομών, θα σε διαδεχτεί στο θρόνο και θα βασιλέψει μετά από σένα. Γιατί τότε έγινε βασιλιάς σου ο Αδωνίας και ενώ εσύ ακόμα θα μιλάς εκεί με τον βασιλιά θα έρθω και εγώ και θα σε υποστηρίξω. Έτσι η Βυρσαβέ παρουσιάστηκε στο βασιλιά στο επνοδωμάτιό του. Ήταν πολύ γέρο και τον υπηρετούσε η Αβισάγ η Σουναμίτισσα. Η Βυρσαβέ βαθιά και προσκύνησε το Βασιλιά. Τι σου συμβαίνει, τη ρώτησε εκείνο. Αυτή το απάντησε, Κύριε μου, εσύ έχει ορκιστεί σε μένα τη δούλη σου στο όνομα mm. του κυρίου mm. του Θεού σου, ότι ο γιο μου ο Σολομών θα σε διαδεχθεί στο θρόνο. Τώρα όμω βασιλιά έγινε ο mm. Και εσύ δεν έχει ιδέα, κυρία μου βασιλιά. Πήγε θυσία σε πολλά πρόβατα, βόδια και καλοθρεμένα μοσχάρια, και κάλεσε στη γιορτή όλου του γιου σου και επίση τον ιερέα Βιάθαρ και τον αρχιστράτηγο Ιωάβ. Το δούλου σου τον Σολομόντα, όμω δεν τον κάλεσε. Σε σένα, κυρία μου Βασιλιά, είναι στραμμένα τα μάτια όλων των Ισραηλιτών για να του αναγγείλεις ποιο θα σε διαδεχτεί στο θρόνο. Διαφορετικά, όταν εσύ πεθάνει, κυρία μου Βασιλιά, εγώ και ο γιο μου ο Σολομών, θα θεωρηθούμε ένοχοι για εσχάτη προδοσία. Ενώ ακόμα αυτή μιλούσε με τον Βασιλιά, ήρθε και ο προφήτης Νάθον. Τον ανάγγυλαν λοιπόν στο Δαβίδ. Είναι και ο προφήτη Νάθον εδώ. Αυτό παρουσιάστηκε στο βασιλιά και τον προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Κύριε μου, βασιλιά, είπε. Έχει εσύ υποσχεθεί ότι διάδοχό σου στο θρόνο θα είναι ο Αδωνία. Σήμερα αυτό έχει πάει και θυσιάζει βόδια, καλοθερεμένα μοσχάρια και πρόβατα πολλά. Και μάλιστα κάλεσε στη γιορτή όλου του γιου σου και επίση τον αρχιστράτηγο και τον ιερέα Διάθα. Την ίδια του τη ώρα, όλοι αυτοί τρώνε και πίνουν μαζί του και φωνάζουν. Ζήτω ο βασιλιά Αδωνία. Εμένα όμως το δούλο σου και τον ιερέα Σαδόκ, το Βεναϊά, γιο του ο και τον Σολομόντα το δούλου σου δεν μας κάλεσε. Έγινε άραγε αυτό το πράγμα με διαταγή δική σου, κυρία μου Βασιλιά, δίχως καν να ανακοινώσει σε μένα το δούλου σου ποιο θα είναι ο διάδοχό σου. Ο Σολομόν γίνεται βασιλιάς. Αμέσως ο βασιλιάς Δαβίδ διέταξε. Φωνάξτε μου εδώ τη Βυρσαβέ. Αυτή ήρθε και παρουσιάστηκε μπροστά του. Τότε ο βασιλιά τη έκανε όρκο. «Ορκίζομαι στον αληθινό», είπε, «αυτόν που απάλαξε τη ζωή μου από κάθε θλίψη. ότι όπως σου είχα ορκιστεί στο παρελθόν ενώπιον του Κυρίου, του Θεού, του Ισραήλ, πως ο γιος σου Σολομών θα με διαδεχθεί στο θρόνο. Το ίδιο κάνω και σήμερα». Τότε η Βερσαβέ γονάτισε με το πρόσωπο στη γη, προσκύνησε το βασιλιά και είπε, να ζήσεις για πάντα, Κυριέ μου, βασιλιά Δαβίδ, έπειτα το βασιλιάς διέταξε του. «Καλέστε μου τον Ιερέα Σαδόκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βεναϊά, γιώτε Ιωαιαδά». Όλοι αυτοί ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς τους διέταξε. «Πάρτε μαζί σας τους δούλους του Κυρίου σας, ανεβάστε το γιο μου το Σολομώντα στο Μουλάρι μου και κατεβάστε τον στην πηγή Γιχών. Εκεί ο Ιερέας Σαδόκ και ο προφήτης Νάθαν θα τον χρήσουν βασιλιά του Ισραήλ». Μετά θα σαλπίσετε με τη σάλπιγγα και θα φωνάξετε. Ζήτω ο βασιλιά Σολομών. Έπειτα θα τον ακολουθήσετε στην πόλη, όπου θα έρθει να γίνει η ενθρόνηση και να βασιλέψει αυτός τη θέση μου. Αυτόν εγώ όρισα να γίνει γεμώνα στον Ισραήλ και στον Ιούδα. Ο βεναΐας αποκρίθηκε στον βασιλιά. Έτσι να γίνει. Μακάρι ο κύριο ο Θεός σου να το επιβεβαιώσει, κυρία μου βασιλιά. Όπω ο κύριο ήταν μαζί με σένα, έτσι και με τον Σολομών, και ας το θρόνο του περισσότερο από τον δικό σου κυρία μου βασιλιά. Τότε ο ιερέας Σαδόκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βεναϊάς, γιος του Ιωαιαδά και επίσης χερεθέοι και εφελεθέοι, πήγαν και ανέβασαν το Σολομώντα πάνω στο μουλάρι του βασιλιά Δαβίδ και τον έφεραν στην πηγή Γιχών. Εκεί ο ιερέας Σαδόκ πήρε το κέρα του λαδιού από τη σκηνή και έχρησε το Σολομώντα. Μετασάλπισαν με τη και ο λαός φώναζε. «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομόν» Η παρέτηση του Αδωνία Όλος ο λαός της πόλης ακολουθούσε τον Σολομόντα παίζοντα φλογέρες και εκδηλώνοντας τη μεγάλη του χαρά έτσι που η γη από τις φωνές του. Ο θόρυβος ακούστηκε μέχρι τον Αδωνία και τους καλεσμένους του την ώρα που τέλειωναν το φαγητό τους. Ο Ιωάβ κατάλαβε τον ήχο της σάλπιγκας και είπε «Γιατί αυτή η οχλοβοή στην πόλη» Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τα λόγια του και έρχεται ο Ιωνάθαν, γιος του ιερέα Βιάθαν. «Έλα του, λέει ο Αδωνίας, εσύ είσαι γενναίος και πρέπει να φέρνεις καλές ειδήσει. Ο Ιωνάθαν απάντησε. «Δυστυχώς όχι. Ο κύριός μου, ο βασιλιάς Δαβίδ, έκανε βασιλιά το Σολομών. Μαζί του έστειλε τον ιερέα Σαδόκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βεναϊάγιο του Ιωιαθά και πείσει τους χερεθέους και τους φ και τον ανέβασαν πάνω στο μουλάρι του Βασιλιά. Ο ιερέας Σαδόκ και ο προφήτης Νάθαν τον έχρυσαν Βασιλιά στην πηγή Γηχών. Από εκεί προχώρησαν προ την πόλη με φωνέ χαρά, και όλη η πόλη είναι αναστατωμένη. Αυτό είναι ο θόρυβος που ακού. Μετά από αυτά συνέχισε ο Ιωάθαν, ο Σολομών κάθισε στο βασιλικό θρόνο, και πήγαν οι αξιωματούχοι του Βασιλιά να ευχηθούν τον κύριο μα, τον Βασιλιά Δαβί. Μακάρι ο Θεό σου να κάνει το όνομα του Σολομόντα πιο ένδοξο από το δικό σου. Του έλεγαν «Και μακάρι να δοξάσει το θρόνο του πιο πολύ από τον δικό σου». Ο βασιλιάς, καθώ ήταν πάνω στο κρεβάτι του, υποκλήθηκε και είπε ακόμα ο βασιλιάς Α είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που μου έδωσε διάδοχο και πέτρεψε να ζήσω και να τον δώσω στο θρόνο Τότε όλοι οι καλεσμένοι του Αδωνία φοβήθηκαν. Σηκώθηκαν και πήρε καθένα στο δρόμο. Ο ίδιος ο Αδωνίας φοβήθηκε τόσο πολύ το Σολο που έτρεξε και πιάστηκε από τα κέρατα του θησαυρίου. Πήγαν λοιπόν και είπαν στο βασιλιά Σολομόν. Ο Αδωνίας έχει φοβηθεί τόσο πολύ, που πήγε και πιάστηκε από τα κέρατα του θησαυρίου και ζητάει να του αρκιστεί σήμερα, ότι δεν θα τον θάνατώσεις. Ο Σολομόν απάντησε. Αν αποδειχτεί η λυκρινής, ούτε μια τρίχα του δεν θα πέσει στη γη. Αν όμως αποδειχτεί παράνομος, θα πεθάνει. Έτσι ο βασιλιάς Έστειλε και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο και αυτός ήρθε και τον προσκύνησε. Ο Σολομόν του είπε «Μπορείς να πας στο σπίτι σου». Αλφα Βασιλέον, κεφάλαιο δεύτερο υποθήκε του Δαβίδ στο Σολομόντα Όταν ο Δαβίδ αισθάνθηκε πω πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει έδωσε στο γιο του το Σολομόντα της ακολούθες «Εγώ παίρνω το δρόμο» που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος να είσαι φαραλέος και να φέρεις σαν άντρα τώρα πια. να τηρείς τι εντολές του Κυρίου του Θεού σου να ζεις σύμφωνα με το θέλημά του και να εφαρμόζεις τους νόμους του τα προσταγματά του και τους ορισμούς του όπως αυτά είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή ώστε όπου και αν πας να πετυχαίνεις οτιδήποτε και αν επιχειρείς έτσι θα πραγματοποιήσει ο Κύριος εκείνο που μου είχε υποσχεθεί «Αν η απογονοί σου», μου είπε, «προσέχουν να εφαρμόζουν το θέλημά μου με ειλικρίνεια, με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, τότε στο θρόνο του Ισραήλ θα βασιλεύει πάντοτε ένας δικός σου απόγονος». Ξέρεις ακόμα συνέχισε ο Δαβίδ, τι έχει κάνει σε μένα ο Ιωάβ, διος της Ερουίας, και ακόμα τι έκανε στους δύο αρχιστράτηγους του Ισραήλ, δηλαδή στον Αβενίρ, του Νίρ και στον Αμασάγιο του Ιεθέρ, Σκότωσε και εκδικήθηκε σε καιρό ειρήνης για θανάτου που είχαν γίνει σε καιρό πολέμου. Έτσι σπήλωσε με αίμα αθώων τη στρατιωτική μου τιμή. Να ενεργήσει με σοφία και να μην τον αφήσει να πεθάνει ήσυχα από γερατιά. Στου γιου του Βαρζηλαή του Γαλάδη την αδείξει αγάπη και να του επιτρέψει να τρώνε στο τραπέζι σου. Γιατί αυτοί ήρθαν και με βοήθησαν όταν έφευγαν αγλιτό από τον αδελφό σου τον Αβεσσαλόμ. Είναι ακόμα και ο Σιμαίη. Ο ιό του γυράω από τη Βαχορήνη. Αυτό εκτόξευσε εναντίον μου βαριές κατάρες, όταν πορευόμουν προ τη Μαχαναή. Αλλά μετακατέβηκε στον Ιορδάνη για να με βρεπαντήσει. Τότε του αρχίστηκε ενώπιον του κυρίου ότι δεν θα τον εκτελούσε. Τώρα όμω εσύ μην τον αφήνει ατιμόρυτο. Είσαι άνθρωπο με σοφία και ξέρει τι θα του κάνει ώστε να πάει από βίαιο θάνατο. Θάνατος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Η βασιλεία του στον Ισραήλ διήρκεσε 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευση στη Χεβρόν και 33 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Σολομών και η βασιλική του εξουσία ήταν καλά στερεωμένη. Ο Σολομών εγκαθιστά τη βασιλεία του. Μια μέρα ο Αδονία, γιος της Αγκήφ, πήγε να συναντήσει τη Βερσαβέ, μητέρα του Σολομόντα. Έρχεσαι για καλό, τον ρώτησε. Εκείνος απάντησε. Για καλό. Έχω να σου πω κάτι, τη λέει μετά. Λέγε, του απάντησε εκείνη. Εσύ ξέρεις τη είπε ο Αδωνίας, ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία και όλοι οι Ισραηλίτες περίμεναν ότι εγώ θα γινόμουν βασιλιάς. Αλλά η βασιλεία έφυγε από μένα και πέρασε στον αδερφό μου, γιατί έτσι το θέλησε ο κύριο. Τώρα λοιπόν έχω κάτι να σου ζητήσω. Μη μου το αρνηθεί. Εκείνη του απάντησε. Λέγε. Θέλω τη λέει να ζητήσει από τον βασιλιά Σολομώντα και ξέρω πω δεν θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την αβισάγ τη σουνάμπη τη αγια γυναίκα. Καλά, αποκρίθηκε η Βρυσαβέ. Εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Η Βρυσαβέ παρουσιάστηκε στο βασιλιά για να του μιλήσει για τον Αδονία. Ο βασιλιά σηκώθηκε να την αποκρίθηκε μπροστά τη και κάθισε στο θρόνο του. Έβαλαν και ένα θρόνο για τη μητέρα του, στα δεξιά του, και εκείνη κάθισε. Έχω να σου υποβάλω μια μικρή παράκληση, του είπε: Μη μου την αρνηθεί. Ο βασιλιά της είπε: Ζήτησε ό,τι θέλεις, μητέρα, δεν θα σου το αρνηθώ. Εκείνη του είπε: Να δοθεί η αβυσάγηση σου να στον αδελφό σου τον Αδωνία για γυναίκα. Ο Σολομόν αποκρίθηκε στη μητέρα του: Γιατί ζητά την σου να για τον Αδωνία. Ζήτησε τότε γι' αυτόν και τη βασιλεία, αφού αυτός είναι αδερφός μου μεγαλύτερο από μένα, και έχει με το μέρο του τον ιερέα Βιάθαρ και Ιωάβ, τον Ιωάβ, το γιο τη Ερουεία. Τότε ο βασιλιά Σολομών έδωσε όρκο ενώπιον του κυρίου. Να με τιμωρήσει ο Θεό, είπε, αν αυτό που ζήτησε ο Αδονία δεν το πληρώσει με τη ζωή του. Μα τον αληθινό Θεό, που ανέβασε στο θρόνο του πατέρα μου Δαβίδ, στερέωσε την εξουσία μου και μου υποσχέθηκε το θρόνο για μένα και του απογόνου μου. «Ο Αδωνίας σήμερα κιόλας θα, θα θανατωθεί». Έστειλε λοιπόν ο βασιλιάς το Βεναΐ ή Ιωιαδά και τον σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Αδωνίας. Εξορία του Αβιάθαρ και θάνατος του Ιωάβ. Στη συνέχεια ο βασιλιάς είπε στον ιερέα Αβιάθαρ «Φύγε και πήγαινε στην Αναθώθ, στα κτήματά σου. Είσαι άξιος θανάτου». Δεν θέλω όμως να σε θανατώσω σήμερα». Γιατί κάποτε εσύ τον καιρό του πατέρα μου Δαβίδη σου υπέφερε για την κηβότα του κυρίου του Θεού, και γιατί υπέφερε όλα όσα υπέφερε και ο πατέρα μου. Έτσι ο Σολομόν απαγόρευσε στον Αβιάθαρ να ασκεί τα καθήκοντα του ιερέα του κυρίου. Και εκπληρώθηκε ο λόγο που είχε πει ο κύριο για την οικογένεια του Ηλί, στη Σιλό. Η είδηση αυτή έφτασε στον Ιωάβ. Και επειδή κι αυτό είχε ακολουθήσει τον Αδωνία, όχι όμω και τον Αβεσσαλόν, κατέφυγε στη σκηνή του κυρίου και πιάστηκε από τα του θησιαστηρίου. Όταν αναγγέλθηκε στο Βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ κατέφυγε στη σκηνή του κυρίου, πλάι στο θυσιαστήριο, έστειλε τον γιο το Ιωαδά με τη διαταγή να σκοτώσει τον Ιωάβ. Πήγε ο Βεναϊά στη σκηνή του κυρίου και είπε στον Ιωάβ. Ο Βασιλιά λέει να βγει από εκεί. Ο Ιωάβ απάντησε. Όχι, εδώ θέλω να πεθάνω. Τότε ειδοποίησε ο Βεναϊά το Βασιλιά. Αυτή την απάντηση μου έδωσε ο Ιωάβ, του είπε. Ο Βασιλιά το απάντησε. «Κάνε όπω σου είπε, σκότωσε τον επιτόπου και θάψε τον για να παλάξει εμένα και την οικογένεια του πατέρα μου από την ευθύνη για το θάνατο των δύο αθών που σκότωσε ο Ιωάβ. Ο κύριο α τον Ιωάβ την ευθύνη για το δικό του θάνατο. Σκότωσε με ξύφο δύο άντρε που ήταν δικαιότεροι και καλύτεροι από αυτόν, χωρί ο πατέρας μου ο Δαβίδη να το γνωρίζει. Τον Αβενίρ, γιο του Νίρ, αρχιστράτηγο του Ισραήλ και τον Αμασά, γιο του Ιεθέρ, αρχιστράτηγο του Ιούδα. Η ευθύνη για αυτούς τους φόνους ας βαραίνει για πάντα τον Ιωάβ και τους απογόνους του. Ενώ στο Δαβίδ και τους απογόνους του, στην οικογένειά του και στους διαδόχους του θρόνου του, ας υπάρχει ειρήνη από τον Κύριο για πάντα. Έτσι πήγε ο Βεναϊάς και χτύπησε τον Ιωάβ και τον σκότωσε. Τον έθαψα στο σπίτι του κοντά στην έρη. Τον Βεναϊά ο βασιλιάς τον διόρισε αρχιστράτηγο στη θέση του Ιωάβ και τον ιερέα Σαδόκ τον διόρισε στη θέση του ιερέ Θάνατος του Σημεί. Έπειτα ο βασιλιάς έστειλε και κάλεσε τον Σημεί. «Χτίσε ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ» του είπε και κάθισε εκεί. «Δεν θα βγεις από την πόλη για κανένα άλλο μέρος. Να ξέρεις πως την ίδια μέρα που θα βγεις και θα περάσεις το χήμαρο των κέντρων θα πεθάνεις. Και τότε η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική σου». Ο Σημεί απάντησε στο βασιλιά. «Πολύ καλά. Όπως είπε ο κύριός μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνω σου ο Σιμεή έμεινε στην Ιερουσαλήμ πολύ καιρό. Είχαν περάσει τρία χρόνια όταν δύο δούλοι του Σιμεή δραπέτευσαν προ τον Αχή, γιο του Μαχά και βασιλιά τη Γάθ. Ο Σιμεή ειδοποιήθηκε πω η δούλη του βρισκόταν στη Γάθ. Σηκώθηκε λοιπόν, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάθ, στον Αχή για να πάρει του δούλου του. Έπειτα γύρισε μαζί του στην Ιερουσαλήμ. Όταν αναγγέλθηκε στο Σολομόντα ότι ο Σιμεή πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάθ και ξαναγύρισε, έστειλε και κάλεστο Σιμεή. «Δεν σε όρκησες τον Κύριο», του είπε, «και δεν σε προειδοποίησα ότι την ημέρα που θα βγεις και θα πας οπουδήποτε εξάπαντος θα πεθάνεις» και μου απάντησες ότι συμφωνείς με τον λόγο που άκουσες. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την εντολή που σου έδωσα. Εσύ ξέρεις, το είπε ακόμα, πόσο κακό έκανες στον Δαβίδ τον πατέρα μου. Ο Κύριος θα σου ανταποδώσει την κακία σου. Ο Βασιλιά Σολομόν όμως θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίβ θα είναι ακλόνητος για πάντα ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Βασιλιά έδωσε διαταγή στο Βεναϊά, διότι ο Ιωιαδά, και έβγαλε το Σιμήή έξω από το παλάτι και τον σκότωσε. Έτσι η βασιλία του Σολομώντα σταθεροποιήθηκε. Άλφα <ΣΣ1> Βασιλέον, κεφάλαιο 3. Ο Σολομών παίρνει γυναίκα του τη φυγατέρα του Φαραώ. Ο Σολομών έγινε γαμπρός του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, Παίρνοντα γυναίκα την κόρη του. Την έφερε στην πόλη Δαβίδ, ώσπου να τελειώσει το χτίσιμο του ανακτόρου του και το χτίσιμο του ναού του κυρίου και των τυχών τη Ιερουσαλήμ. Ο Λαός όμως όμω θυσίαζε στου διάφορου ιερού τόπου, γιατί δεν είχε ως τότε χτιστεί ναό προς τιμήν του κυρίου. Ο Σολομών αγαπούσε τον κύριο και τηρούσε τα προστάγματα του Δαβίδ, του πατέρα του. Πρόσφερε βέβαια και ο ίδιο θυσίε και θυμία μα στου ιερού τόπου. Ο Σολομών ζητάει η σοφία. Κάποτε ο βασιλιά πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει εκεί, γιατί ήταν πολύ σπουδαίος εκείνο ο ιερό τόπο. Χίλια ολοκαυτώματα πρόσφερε ο Σολομών στο θυσιαστήριο εκείνο. Την νύχτα εκεί στη Γαβαών, του παρουσιάστηκε ο κύριο Ο Θεό σε όνειρο και του είπε: Ζήτησε μου τι θέλει να σου δώσω. Ο Σολομών απάντησε: Κύριε, εσύ έδειξε μεγάλη αγάπη στο δούλου σου το Δαβίδ τον πατέρα μου γιατί έζησε με πιστότητα, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια απέναντι σου. Αυτή σου την αγάπη την εκδήλωσε με το να του δώσεις ένα γιο που να τον διαδεχθεί στο θρόνο, όπως συμβαίνει σήμερα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά εμένα το δούλο σου στη θέση εκείνου, παρόλο που εγώ είμαι πολύ νέος και δεν ξέρω να κυβερνώ. Ο δούλος σου βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου. Ενό λαού τόσο πολυάριθμου, που δεν είναι δυνατό να καταμετρηθεί. «Δώσε μου, λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζομαι για να διοικό του λαό Σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό για αυτούς, γιατί χωρίς αυτή την ικανότητα ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτό το λαό Σου τον τόσο πολυπληθεί». Ο Κύριος ευχαριστήθηκε με το αίτημα του βασιλιά Σολομώντα και του είπε «Επειδή δεν ζήτησες μακροβιότητα, ούτε πλούτο, Ούτε το θάνατο των εχθρών σου Αλλά μου ζήτησε την ικανότητα να κυβερνάς με σοφία και δικαιοσύνη Γι' αυτό κι εγώ Όπως μου ζήτησε, Θα σου δώσω σοφία και γνώση Όσοι κανένας δεν είχε πριν από σένα Ούτε μετά από σένα θα έχει Και επιπλέον σου δίνω όσα δεν ζήτησες Πλούτο και δόξα Ώστε να μην υπάρξει κανένα σαν και σένα Ανάμεσα στους άλλους βασιλιάδες όσο θα ζεί και αν το θέλημά μου και τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου όπως ο πατέρα ο Δαβίδ θα αυξήσω και τα χρόνια της ζωή σου έπειτα ο Σολομών ξύπνησε και όλα ήταν όνειρο γύρισε στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκε μπροστά στην κεβωτό της Διαθήκης του Κυρίου μετά πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας και τέλος κάλεσε σε συμπόσιο όλους τους δούλους του η σοφή κρίση του Σολομούντα Μια μέρα ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά δύο πόρνες. Η πρώτη είπε «Άκουσε κυρία μου, εγώ και η γυναίκα αυτή μένουμε στο ίδιο σπίτι. Όταν γέννησα ήταν και αυτή στο σπίτι. Την τρίτη μέρα από τότε που γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή. Κατοικούσαμε μαζί. Δεν υπήρχε άλλο στο σπίτι εκτός από εμάς τις δύο. Μια νύχτα, καθώ αυτή η γυναίκα κοιμόταν, Πλάκωσε το γιο τη και το μωρό πέθανε. Τότε σηκώθηκε μέσα στη νύχτα ένα εγώ κοιμό μου, πήρε το γιο μου από το πλευρό μου και έβαλε στη θέση του το δικό τη που ήταν νεκρός Και το δικό μου παιδί το πήρε αυτή. Όταν σηκώθηκα το πρωί να θυλάσω, το παιδί ήταν πεθαμένο. Αλλά όταν το κοίταξα προσεκτικά στο φω, είδα πω δεν ήταν αυτό ο γιο μου που είχα γεννήσει. Τότε η άλλη γυναίκα φώναξε, Όχι, ο δικό μου γιο είναι ο ζωντανό και ο δικό σου είναι ο νεκρό. Αλλά η πρώτη ξαναείπε. Όχι, ο δικό σου γιο είναι ο νεκρός και ο δικό μου είναι ο ζουδανό. Έτσι φιλονικούσαν μπροστά στο βασιλιά. Τότε είπε ο βασιλιά, Η μια σα λέει: Ο δικό μου γιο είναι ο ζουδανό και ο δικό μου είναι ο νεκρός Και η άλλη λέει: Όχι, ο δικό σου γιο είναι ο νεκρός και ο δικό μου είναι ο ζουδανό. Φέρτε μου εδώ ένα σπαθί, πρόσταξε. Του έφεραν το σπαθί και είπε: Μοιράστε το ζουδανό παιδί στα δύο, και δώστε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη. Τότε η γυναίκα που είχε το ζωντανό παιδί ένιωσε τα σπλάχνα της να ταράζονται για το γιο της και είπε στο βασιλιά «Αχ κυριέ μου, δώστε της αυτήν το παιδί και μην το σκοτώνετε». Η άλλη όμως έλεγε «Μοιράστε το, μοιράστε το, έτσι δε θα νικεί ούτε σε μένα ούτε σε εκείνη». Τότε αποκρίθηκε ο βασιλιάς και είπε «Δώστε στην πρώτη γυναίκα το παιδί και μην τη το σκοτώνετε. Αυτή είναι η μάνα του». Όλοι οι Ισραηλίτε Πώ έκρινε ο βασιλιά και αισθάνθηκαν σεβασμό γι' αυτόν. Κατάλαβαν ότι ο Θεό του είχε δώσει σοφία, η οποία τον κατεύθυνε να αποδίδει το δίκαιο. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 4: αξιωματούχοι του Σολομόντα. Ο Σολομόν ήταν βασιλιά όλων των Ισραηλιτών. Οι αξιωματούχοι του ήταν οι εξή: Ο Αζαρία γιο του Σαδόκ Ιερέα, ο Ελιχώρευ και του ο Ιωσαφάτ γιο του Αχυλού, διπομπνηματογράφο. Ο Βεναΐας, γιο του Ιωιαθά, αρχιστράτηγο και η Σαδόκ και Αβιάθαρ Ο Αζαρία γιο του Νάθεν, αρχηγός των διοικητών. Και ο Ζαβούδο γιο του Νάθαν, ιερέας και προσωπικός σύμβουλο του βασιλιά. Ο Αχυσάρη υπεύθυνο των ανακτόρων και ο Αδονιεράμ γιο του Αυδά, επόπτης των αναγκαστικών εργασιών. Οι επαρχεί του κράτου και οι ο Σολομόν είχε 12 διοικητέ επαρχιών διασκορπισμένους ολόκληρο του βασίλειου του Ισραήλ, οι οποίοι εφοδίαζαν με τρόφιμα το βασιλιά για τον οίκο του. Καθένα του ήταν υπεύθυνο για τις πτήσει των ανακτόρων επί ένα μήνα το χρόνο. Τα ονόματά του κατά επαρχίε είναι: Ο γιο του Χούρ για την ορεινή περιοχή του Εφραήμ. Ο γιο του Δέκερ για την περιοχή τη Μακά, τη Αλβίμ, τη Βέθε της Βέθ τη και τη Βέθ Χανάν, Ο γιο του Έσελ στην Αρουβόθ για την περιοχή τη Σοχό και τη Χέφερ. Ο γιο του Αβιναδάβ. Για την περιοχή Δόρ. Αυτό είχε πάρει η γυναίκα του Νιταφάθ κόρη του Σολομόντα. Ο Βάνα, γιο του Αχυλούδ, για την περιοχή τη Θανάκη τη Μεγιδό και για ολόκληρη την περιοχή τη Βεθισάν. Η περιοχή τη Βεθισάν συνόρευε με τη Σαρθανά νότια τη Ισραήλ και εκτινόταν από τη Βεθισάν ω την Αβέλ Μεχολά και μέχρι πέρα από την Ιοκνέα. Ο γιο του Γέβερ, στη Ραμόθ τη Στην περιοχή του ανήκαν τα χωριά του Ιαήρ, γιο του Μανασί στη Γαλάδ καθώ και η περιοχή τη Αργόβ, στο οροπέδιο τη Βασάν. Όλη αυτή η περιοχή απαριθμούσε 60 μεγάλε πόλεις οχυρωμένε με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες. Ο Αχιναδάβ γιος του Ιδό για την περιοχή τη Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάα για την περιοχή τη φυλή Νεφθαλή. Αυτός είχε πάρει γυναίκα του τη Δεσεμάθ, κόρη της Ο Βανάγιος του Χωσαή για την περιοχή τη φυλή Ασύρ και τη Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ γιος του Παρούαχ για την περιοχή τη φυλή Σάχαρ. Ο Σιμεήγιος του Ιλά για την περιοχή τη φυλή Γαδ στις πρώην επικράτησης του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων και του Ω, βασιλιά της Βασάν πέρα από αυτούς τους δώδεκα υπήρχε και ένας διοικητή για την περιοχή της φυγή Ιούδα Σοφία του Σολομώντα και Ευημερία του Λαού Οι κάτοικοι των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ ήταν πολύ σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά έτρωγαν, έπιναν και ήταν ευτυχισμένοι Α Βασιλέων, κεφάλαιο 5. Ο Σολομόν κυριαρχούσε σε όλα τα βασίλεια από τον ποταμό Εφράτιο στη χώρα των Φιλιστέων και ω τα σύνορα τη Αιγύπτου. Όλη αυτή η λαή ήταν φόρο υποτελή στον Σολομόντα όσο αυτό ζούσε. Τα τρόφιμα που χρειαζόταν ο Σολομόν και το προσωπικό των ανακτόρων για μια μέρα ήταν: 30 κόρση μεγδάλει και 60 κόρα αλεύρι, 10 βόδια μεγαλωμένα στο Σταύλο, 20 βόδια μεγαλωμένα στο λιβάδι, 100 πρόβατα, χώρια τα ελάφια, τα ζαρκάδια, τα αγριοκάτσικα και τα καλοταϊσμένα πουλερικά. Η επικράτειά του απλωνόταν σε όλη την περιοχή νοτιοδυτικά του ποταμού Εφράτη και εν συνεχεία από την Τιψάχο στη Γάζα και περιλάμβανε όλου του βασιλιάδε τη περιοχή αυτή. Είχε ειρήνη με όλου του λαού που συνόρευαν μαζί του. Έτσι ο λαό του Ιούδα και του Ισραήλ ζούσαν με ασφάλεια καλλιεργώντα τα μπέλια του και τι οικέ του από δάνεο Βερσέβα, όσο βασίλευε ο Σολομών. Ο Σολομών είχε 40.000 σταυλισμένα άλογα για τι άμαξέ του και 12.000 καβαλάριδε. Οι 12 διοικητέ που είχε ορίσει προμήθευαν τα τρόφιμα που χρειάζονταν για τον ίδιο και του ομοτράπεζου του. Κάθε διοικητή, επί ένα μήνα το χρόνο ήταν υπεύθυνο να μην λείψει τίποτα. Επίση καθένα με τη σειρά του φρόντιζε να παραδίδεται κρυθάρι και χορτάρι για τα άλογα των καβαλάριδων και των αμαξών όπου κι αν βρίσκονταν αυτοί. Ο Θεό είχε δώσει το Σολομόντα σοφία και γνώση πάρα πολύ μεγάλη και ασυνήθιστη ευρυμάθεια. Ήταν σοφότερο από όλου του Άραβε και του Αιγύπτιου σοφού. Γνώριζε πολύ περισσότερα από όλου του ανθρώπου ακόμη και από τον Εθάν τον Εσραήτη, από τον Εμάν, το Χαλκόλ και το Δαρδά, γιου του Μαχόλ, η φήμη του είχε διαδοθεί σε όλα τα γύρω έθνη. Είπε τρει χιλιάδε και έγραψε χιλιά πέντε ποήματα. Μίλησε για όλα τα δέντρα, από το μεγαλόπρεπο κέντρο του Λιβάνου, ω τον ταπεινό ίσοπο, που φυτρώνει στις ρίζε του Μαντρότηχου. Μίλησε ακόμα για τα ζώα, τα πουλιά, τα ερπετά και τα ψάρια. Έρχονταν από όλα τα έθνη για να ακούσουν τον Σολομόντα που μιλούσε με Σοφία. Έρχονταν αντιπροσωπείες από όλους τους βασιλιάδες της γης οι οποίοι είχαν ακούσει για τη σοφία του. Συμφωνία του Σολομώντα με το βασιλιά Χιράμ. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, ήταν ανέκαθεν φίλος του Δαβίδ. Όταν έμαθε λοιπόν ότι στη θέση του Χρήστη και βασιλιάς ο γιος του Σολομών του έστειλε τις ευχές του με μια αντιπροσωπία. Απ' τη μεριά του Σολομών έστειλε στο Χιράμ την ακόλουθη παραγγελία. «Εσύ ξέρεις ότι ο πατέρα Δεν μπόρεσε να χτίσει ένα ναό στο όνομα του κυρίου του Θεού του εξαιτία των πολέμων που τον είχαν περικυκλώσει, όσο το ο κύριο υπέταξε σε αυτόν όλου του εχθρού του. Και τώρα που ο κύριο ο Θεό μου μου έχει δώσει ησυχία από του γειτονέ μου, έτσι που κανένα πια δεν με μάχεται και κανένα κίνδυνο δεν με απειλεί, σκέφτομαι να χτίσω ένα ναό στο όνομα του κυρίου του Θεού μου, όπω το είχε πει ο κύριο στο Δαβίδ τον πατέρα μου. Ο γιο σου που θα ορίσω να σε διαδεχθεί στο θρόνο. Αυτό θα χτίσει ναό το όνομά μου. Δώσε λοιπόν διαταγή να κόψουν για μένα του απαιτούμενου κέντρου από το όρο του Λιβάνου. Ξέρει καλά πω εμεί δεν διαθέτουμε τόσο έμπειρου ξυλοκόπου όπω είναι οι Σιδόνοι. Οι δούλοι μου ας βοηθήσουν του δούλου σου, και εγώ θα αναλάβω να σου καταβάλω το μισθό των δούλων σου όπω τον ορίσει εσύ. Μόλι ο Χειράμε έλαβε το μήνυμα του Σολομώντα το χάρηκε πολύ και είπε: Α είναι ευλογημένο σήμερα ο κύριο που έδωσε στο Δαβί σοφό. Για να βασιλεύσει το λαό αυτών των πολυάριθμων. Στη συνέχεια έστειλε στο Σολομόντα την ακόλουθη απάντηση. Άκουσα όσα μου παρήγγειλε. Εγώ αναλαμβάνω να σου προμηθεύσω την ξυλία που χρειάζεσαι από κέντρο και πεύκο. Οι δούλοι μου θα κατεβάζουν του κορμού των δέντρων από το Λίβανο στη θάλασσα, θα τα φορτώνουν σε σχεδίες και θα τα μεταφέρουν δια θαλάσση ω το σημείο που θα μου υποδείξει. Εκεί θα τα ξεφορτώνουν και θα τα παραλαμβάνει. Ω «Εσύ θα αναλάβεις να μου προμηθεύεις τα τρόφιμα που χρειάζομαι για το ανακτορό μου». Έτσι, ο χεράμ παρέδωσε στο Σολομόντα ξυλία από κέδρο και πεύκο ήθελε. Ο Σολομόν παρέδιδε κάθε χρόνο στο χεράμ 20.000 κορσιτάρι και 20.000 κορλάδι καθαρό για τις ανάγκες του ανακτόρου Ο Κύριος έδωσε σοφία στο Σολομόντα όπως του είχε υποσχεθεί. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το χεράμ και είχαν συνάψει συμμαχ Προετοιμασία για την ανοικοδόμηση του ναού. Ο βασιλιά Σολομών αγκάρεψε από όλο το λαό του Ισραήλ εργάτε, που ο αριθμό του έφτανε τι 30.000. Του έστελνε στο Λίβανο 10.000 κάθε μήνα εκπεριτροπή υπό την υποπτία του αδονηρά μου. Ένα μήνα εργάζονταν στο Λίβανο και δύο μήνε κάθονταν στο σπίτι του. Ο Σολομών είχε 70.000 αχθοφόρου και 80.000 εργάτε, που έβγαζαν πέτρα από το βουνό, εκτό από 3.300 ανώτερου υπαλλήλου επιστάτε οι οποίοι επέβλεπαν τον εργαζόμενο λαό. Επίσης, με εντολή του βασιλιά εργάτες έκοβαν μεγάλες εκλεκτές πέτρες για τα θεμέλια του ναού. Έτσι οι εργάτες του Σολομώντα μαζί με τους εργάτες του Χιράμ, οι οποίοι κατάγονταν από την πόλη Βίβλος, έκοβαν και ετοίμαζαν τα ξύλα και τις πέτρες για να χτίσουν τον ναό. Ἄλφα βασιλεῶν, κεφαλό 6. Ο Σολομόν χτίζει ναό για τον Κύριο. Ο βασιλιά Σολομών άρχισε να χτίζει το ναό του κυρίου το 488ο έτο από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, και κατά το τέταρτο έτος τη βασιλεία του στον Ισραήλ, το δεύτερο μήνα του χρόνου, δηλαδή το μήνα Ο ναό που έκτισε ο Σολομών για τον κύριο είχε μήκο 60 πύχη, πλάτο 20 και ύψο 30 πύχη. Μπροστά στον κυρίω ναό υπήρχε ο πρόναο που είχε πλάτο 20 πύχη, όσο δηλαδή και το πλάτο του κυρίου ναού, και 10 πύχη βάθο. Στου τείχου του ναού κατασκευάστηκαν παράθυρα με κάσει καγγελωτέ. Κολλητά στου εξωτερικού τείχου του κυρίου ναού και του πρόναου κατασκευάστηκαν γύρω-γύρω παραοικοδομήματα τριών επιπέδων. Το ισόγειο διαμέρισμα κάθε εξωτερικού κτίσματο είχε πλάθο 5 πύχη, το μεσαίο έξι πύχη και το τρίτο 7 πύχη. Συνεπώ, ο εξωτερικό τείχο του ναού δεν είχε το ίδιο πάχο σε όλο το ύψο. Όσο ανέβαινε, μειωνόταν το πάχο του σε κάθε επίπεδο έτσι που τα ξύλινα μέρη τη κατασκευή να μην εισχωρούν στου τείχου του ναού. Όταν ο ναός χτιζόταν, το χτίσιμο γινόταν με πέτρε ετοιμασμένε ειδήσει του λατωμείου. Έτσι, κατά τη διάρκεια τη οικοδομής, δεν ακούγονταν στο ναό ούτε σφυρί, ούτε σκαρπέλο, ούτε κανένα άλλο σιδερένιο εργαλείο. Η πόρτα του κατώτερου διαμερίσματος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του ναού και με σκάλα ανέβαιναν στο μεσαίο διαμέρισμα και από το μεσαίο στο τρίτο. Έτσι, έκτισε ο Σολομόν τον ναό και τον τέλειωσε. Τέλο, έκανε την οροφή με δοκού και με κέντρινε Πλάι σε όλο το ναό έχτισε παρά οικοδομήματα ύψους πέντε πήχων. Αυτά συνδέονταν με το ναό με ξύλα κέντρο. Ο Κύριος είπε στο Σολομόντα. «Τώρα εσύ μου χτίζει αυτόν τον ναό. Αν ζεις σύμφωνα με τους νόμους μου και αν τα προσταγματά μου και τις εντολές μου, τότε θα πραγματοποιήσω το λόγο που είπα στον Δαβίδ τον πατέρα σου σχετικά με σένα. Θα κατοικώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες». Και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ το λαό μου, τον Ισραήλ. Ο εσωτερικό εξοπλισμό του ναού. Όταν τελείωσε ο Σολομόν με την κυρίωση οικοδομή του ναού, κάλυψε του εσωτερικού στίχου με κέτρινε σανίδε από το δάπεδο στα δοκάρια τη οροφή. Το δάπεδο του ναού το κάλυψε με σανίδε από πεύκο. Το ενδότερο τμήμα του ναού, που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, είχε μήκος 20 πύχε. Το κάλυψε και αυτό με κέτρινε σανίδε από το δάπεδο στην οροφή. Το τμήμα μπροστά από τα Άγια των Αγίων ήταν 40 πύχε μακρύ. Πάνω στις κέδρινες ανίδες στο εσωτερικό του ναού ήταν σκαλισμένες κολοκυφιές και λουλούδια, που είχαν τα πέταλά τους ανοιχτά. Όλο το εσωτερικόταν ήταν με κέντρο. Καμιά πέτρα δεν φαίνονταν. Όταν ετοιμάστηκε το ενδότερο τμήμα που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, τοποθετήθηκε εκεί η κυβοτός της διαθήκης του κυρίου. Τα Άγια των Αγίων είχαν πρόσωψη 20 πύχες πλάτος και 20 πύχες ύψους και καλύφθηκε όλη με καθαρό χρυσάφι. Το θυσιαστήριο του θυμιάματο καλύφθηκε με κέντρο. Ακόμα Σολομών κάλυψε τον ναό εσωτερικά με καθαρό χρυσάφι και έκανε χώρισμα με χρυσέ αλυσίδε μπροστά στα άγια των Αγίων και το κάλυψε με χρυσάφι. Όλο τον ναό τον κάλυψε με χρυσάφι. Ακόμη κάλυψε με χρυσάφι το θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στα άγια των Αγίων. Μέσα στα άγια των Αγίων κατασκεύασε δύο χεροβήμα από ξύλο ελιά 10 πύχης το καθένα. Κάθε φτερούγα του χεροβήμου. Είχε πέντε πύχε μήκο. Το άνοιγμα των φτερών του καθενό ήταν δέκα πύχε. Και τα δύο χερουβίμ είχαν το ίδιο μέγεθο και την ίδια μορφή. Το ύψο του κάθε χερουβίμ ήταν δέκα πύχε. Τα χερουβίμ τοποθετήθηκαν στο ενδότερο του ναού με ανοιχτά τα φτερά του. Τα φτερά άγγιζαν τους του πλαϊνού τείχου του οικείματο και οι άκρε του συναντιούνταν στη μέση του χώρου. Τα χερουβίμ καλύφθηκαν με σάφη. Σε όλου του του ναού, τόσο του εξωτερικού τμήματο όσο και του ενδότερου, Υπήρχαν ολόγερα σκαλιστά σχήματα που παρίσταναν χερούβιμ, φίνικε και ανοιχτά λουλούδια. Το δάπεδο όλο του ναού είχε καλυφθεί με χρυσάφι. Στην είσοδο του Αγίου των Αγίων ο Σολομών κατασκεύασε δίφυλη πόρτα από ξύλα ελιά. Το ανώφλι και τα πορτόξυλα αποτελούσαν πεντάγωνο. Τα δύο φύλλα τη πόρτα ήταν από ξύλο ελιά και πάνω του είχαν χαραγμένα χερούβιμ, φίνικε και ανοιχτά λουλούδια όλα καλυμένα με χρυσάφι. Το ίδιο έκανε ο Σολομών και στην είσοδο του κύριου ναού. Τα πρωτόξυλα ήταν από ξύλα ελιά και αποτελούσαν τετράγωνο. Τα δύο φύλλα τη πόρτα ήταν από ξύλο πεύκου, φτιαγμένα του καθένα από δύο κομμάτια που διπλώνονταν. Έβαλε να σκαλίσουν πάνω του χερού βήμ και ανοιχτά λουλούδια και γέμισε τα σκαλίσματα με χρυσάφι. Τέλο έκτισε τον τείχο τη εσωτερική αυλή τοποθετώντας μία στρώση κέδρινα δοκάρια σε κάθε τρει στρώσεις από πελεκιτέ πέτρε. Το τέταρτο έτο τη βασιλεία του Σολομόντα, το μήνα θεμελιώθηκε ο ναό του κυρίου. Και το ενδέκατο έτος της βασιλείας του, το μήνα Βούλ, δηλαδή τον 8ο, τελείωσε η οικοδομή με τα επιμέρου κτίσματα του ναού, όπως είχαν όλα σχεδιαστεί. Εφτά χρόνια χρειάστηκε ο Σολομόν για να χτίσει το ναό. Άλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 7. Άλλα κτίσματα του Σολομόντα. Ο Σολομόν έκτισε και τα ανάκτορά του, έκανε 13 χρόνια να τελειώσει όλα τα οικοδομήματα. Έτσι έκτισε το οίκημα που ονομαζόταν Δάσος του Λιβάνου. Είχε τρεις σειρές στήλων από κέντρο. Το μάκρος του ήταν 100 πύχης, το πλάτος 50 και το ύψος του 30 πύχης. Η στέγη ήταν και αυτή από ξυλακίδρους στερεωμένη πάνω στα οριζόντια δοκάρια που στηρίζονταν στους 45 στήλους, τρεις σειρές από 15 στήλους. Στην κάθε μια από τις δύο πλευρές του κτίριου υπήρχαν τρεις σειρές παράθυρα το έναντίκρις στο άλλο και στις τρεις σειρές. Όλες οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων είχαν σχήμα ορθογώνιο. Στη συνέχεια ο Σολομών κατασκεύασε την αίθουσα των στήλων. Είχε μήκος 50 πύχης και πλάτος 30. Στην είσοδο υπήρχε Στοά που στηριζόταν σε στήλους Αντικριτού. Επίση κατασκεύασε την αίθουσα του Θρόνου όπου θα δίκαζε και γι' αυτό λεγόταν και αίθουσα τη Κρίσεως. Το δάπεδο της το κάλυψε με ξύλα και από τη μια άκρη ω την άλλη. Τα διαμερίσματα που κατοικούσε ο ίδιο ο Βασιλιάς ήταν σε άλλη αυλή, πίσω από τη Στοά, κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο. Για τη γυναίκα του την κόρη του φαραώ, Κατασκεύασε άλλο ανάκτορο, χτισμένο με τον ίδιο τρόπο όπω Χίστο Α. Για όλα αυτά τα κτίρια και για τη μεγάλη αυγή χρησιμοποιήθηκαν εκλεκτέ πέτρε από τα θεμέλια στην οροφή. Οι πέτρε προετοιμάζονταν στο λατομείο σύμφωνα με ορισμένε διαστάσει και πριονίζονταν από τη μέσα πλευρά του και από την έξω. Ακόμα και τα θεμέλια ήταν χτισμένα με πέτρε ωραίε και μεγάλε, των 10 και των 8 πηχών. Από πάνω τοποθετούσαν τι εκλεκτέ πέτρε πελεκιμένε όλε τι ίδιε διαστάσει καθώ και του κέντρου. Ο τείχο τη μεγάλη αυλή ολόγυρ ήταν με την ίδια σύνθεση. Τρει τρώσει πελεκητέ πέτρε, μία στρώση κέντρινα δοκάρια, όπως η εσωτερική αυλή του ναού του κυρίου και η στοά του ανακτόρου. Εργασία του Χεράμ στο ναό. Ο βασιλιά Σολομών έστειλε και έφερε από την τύρωνα τεχνίτη τον Χεράμ, ιδιό χείρα από τη φίλη Νεφθαλή. Ο πατέρα του ήταν Τύριο, Ο ίδιο είχε ιδιαίτερε ικανότητε. Είχε αντίληψη και ήξερε να κάνει κατασκευές από χαλκό. Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά Σολομώντα και του έκανε όλες τις σχετικές εργασίες. Έκανε δύο χαλκινούς στήλους χιτούς, 18 πύχης ύψους των καθέναν και με περίμετρο 12 πύχης. Επίσης κατασκεύασε δύο και από χυτό χαλκό για να τα βάλει στην κορυφή των στήλων. Το ύψος κάθε και ήταν πέντε πύχης. Η εργασία των δύο στήλων. Ο Χεράμι έφτιαξε επίσης διχτυωτά από αλυσίδες για τα χιονόκρανα των δύο στήλων 7 για το καθένα. Επίσης έκανε μία διακόσμηση που έμοιαζε με ρόδια και έβαλε δύο σειρές πάνω στα διχτυωτά που σκέπαζαν το κάθε χιονόκρανα. Είχαν τη μορφή κρίνου ύψους 4 πύχηων και είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μία κυκλική διόγκωση ακριβώς πάνω από τη διχτυωτή διακόσμηση. Επίσης υπήρχαν 200 αρρώδια σε δύο σειρές γύρω από κάθε Ο Χεράμι τοποθέτησε τους δύο στήλους της στο άτομο τον ένα τον έβαλε δεξιά και τον ονόμασε Ιαχύν. Ο Θεό θα στηρίξει. Και τον άλλον αριστερά και τον ονόμασε Βοάζ. Στο Θεό ένδυνα. Στην κορυφή των στήλων υπήρχε αναπαράσταση κρίνων. Έτσι τελείωσε η εργασία των στήλων. Η μεγάλη χάλκινη λεκάνη. Επίση ο Χεράμ κατασκεύασε τη λεγόμενη θάλασσα. Ήταν μια μεγάλη στρογγυλή χάλκινη λεκάνη με 10 πύχης διάμετρο, 5 πύχης ύψος και 30 πύχης περίμετρο. Κάτω από τα χείλη της λεκάνης ολόγερα, χυμμένα σε ένα σώμα με αυτήν, υπήρχαν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήματα καρπών κολοκυθιάς, δέκα καρποί αναπήχη σε δύο σειρές. Οι λεκάνη στηριζόταν σε δώδεκα χαλκιναβόδια. Τρία έβλεπαν στο βορρά, τρία στη δύση, τρία στο νότο και τρία στην ανατολή. Η λεκάνη ήταν τοποθετημένη στην πλάτη τους, ενώ τα οπισθιά τους ήταν στραμμένα προς το κέντρο. Το πάχος της σαν μία παλάμη και τα χείλη της σαν σαν χείλη ποτηριού, σαλ Οι χάλκινοι λουτήρε και οι βάσει του. Επίσης ο Χεράμ κατασκεύασε δέκα βάσει από γαλκό. Κάθε βάση είχε τέσσερι πύχε μήκο, τέσσερι πύχε πλάτου και τρει πύχε ύψου. Η κατασκευή του ήταν ως εξή. Αποτελούνταν από πλαίσια τοποθετημένα ανάμεσα σε υποστηρίγματα. Πάνω στα πλαίσια και στα υποστηρίγματα υπήρχαν διακοσμίσει από λιοντάρια, βόδια και χειρουβίμου. Κάτω από τα λιοντάρια και τα βόδια ήταν κρεμασμένε καλύστες γυρλάντε. Κάθε βάση στηριζόταν σε τέσσερι χάλκινες ρόδες με χάλκινου άξονες. Στι τέσσερι γωνίες κάτω από τη λεκάνη υπήρχαν χάλκινα υποστηρίγματα χιτά, τα οποία δεν κατέβαιναν κάτω από τι Στο υψηλότερο μέρος τη βάση υπήρχε εσωτερικά ένα στρογγυλό άνοιγμα, διαμέτρο 1,5 πύχη, υπεριψωμένο κατά έναν πύχη που χρησιμεύευε ω υποδοχή του λουτήρα. Υπήρχαν και εκεί καλύσματα που τα μοτίβα του ήταν τετράγωνο όχι στρογγυλά. Οι τέσσερις ρόδες ήταν κάτω τα πλαίσια και οι άξονε του με τη βάση. Η διάμετρος κάθε ρόδας ήταν 1,5 πύχη. Οι ρόδε αυτέ ήταν κατασκευασμένε όπω τι άμαξε. Οι άξονε των τροχών, οι στεφάνε, οι ακτίνε και οι κεφαλές των αξώνων του, όλα ήταν χιτά από χαλκό. Τα τέσσερα υποστηρίγματα στι τέσσερι γωνίε κάθε βάση ήταν ένα σώμα με τη βάση. Η επάνω επιφάνεια κάθε βάση ήταν διακοσμημένη με ένα κυκλικό περίζωμα, ύψου μισού πύχη. Τα υποστηρίγματά τη και τα πλαίσιά τη αποτελούσαν ένα σώμα με αυτήν. Στι πλάκε των υποστηριγμάτων και στα πλαίσιά του ο Χεράμ χάραξε χερούβιμ, λέοντε και φ Ανάλογα με την ελεύθερη επιφάνειά του, και βάλε γυρλάντε ολόγυρα. Οι δέκα βάσει ήταν κατασκευασμένε πανομοιότυπα. Όλε ήταν χοιτέ και είχαν το ίδιο μέγεθο και το ίδιο σχήμα. Μετά ο χειράμ κατασκεύασε 10 λουτήρε από χαλκό. Κάθε λουτήρα ήταν χωρητικότητα 40 βαθ και διαμέτρου 4 πύχαιων. Τοποθετήθηκαν ένα πάνω σε κάθε βάση. Τοποθέτησε του πέντε λουτήρε στη δεξιά πλευρά του ναού και του πέντε στην αριστερή. Και τη μεγάλη χάλκινη λεκάνη τοποθέτησε στη δεξιά πλευρά του ναού. Νοτιοανατολικά. Τα υλικά για την κατασκευή του ναού. Τέλος, ο Χεράμ κατασκεύασε στις ταχτοδόχες τα φτιάρια για τις λεκάνες. Έτσι τελείωσε όλες τις εργασίες που του είχε αναθέσει ο Βασιλιάς Σολομών για το ναό του κυρίου. Κατασκεύασε τους δύο στήλους και τα στρογγυλάκια ονόκρανα στην κορυφή τους και τα δύο δικτυωτά από αλυσίδες που κάλυπταν τα στρογγυλάκια ονόκρανα στην κορυφή των στήλων. Τα τετρακόσια ρόδια για τα δύο δικτυωτά, δύο σειρές ρόδια για κάθε δικτυωτό. Του 10 λουτήρε με τι βάσει του, τη χάλκινη λεκάνη και τα 12 βόδια που τη βάσταζαν, τι ταχτοδόχε, τα αυτιάρια και τι λεκάνε. Όλα αυτά τα σκεύη που ο βασιλιά Σολομών παρήγγειλε στο χεράμ να κατασκευάσει για τον ναό του κυρίου, ήταν από λαμπερό χαλκό. Με διαταγή του βασιλιά, όλε αυτέ οι κατασκευέ έγιναν σε αργυλόδη περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνια, ανάμεσα στα χωριά Σουκόφ και Σαρθάν. Όλα αυτά τα σκεύη, ο Σολομών τα άφησε αζύγιστα. Ήταν τόσο πολλά. Δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το βάρος του χαρπού. Ο Σολομόν επίσης διέταξε να κατασκευαστούν όλα τα σκεύη που προορίζονταν για τον ναό του κυρίου, το χρυσόδησιαστήριο και η χρυσή τράπεζα, πάνω στην οποία τοποθετούσαν τους άρτους της προθέσεως. Οι λιχνίες από καθαρό χρυσάφι, πέντε δεξιά και πέντε αριστερά μπροστά στα άγια των Αγίων, με τα διακοσμητικά λουλούδια. Οι λίχνιοι και οι λαβίδες από χρυσάφι, επίσης οι λεκάνες και τα λιγνοψάλιδα. Τα περιραντήρια, οι κρατήρε, τα θυμιατήρια και οι σχάρες από καθαρό χρυσάφι, οι μεντεσέδε των θυρών του ενδότερου τμήματο του ναού που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, καθώ και οι μεντεσέδε των εξωτερικών θυρών του κυρίου ναού από χρυσάφι. Όταν είχε τελειώσει όλη η εργασία τη ανοικοδόμηση του ναού του κυρίου, ο βασιλιά Σολομόν έφερε τα ασημένια, τα χρυσά και διάφορα λασκεύη που ο πατέρα του Δαβίδη τα είχε αφιερώσει τον κύριο και τα τοποθέτησε στο δισαυροφυλάκιο του ναού. Άλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 8 Η καθιέρωση του ναού ω κατοικία του κυρίου. Μετά ο βασιλιά Σολομών συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ του πρεσβυτέρου του λαού Ισραήλ και του αρχηγού των φυλών και των συγγενιών του, για να μεταφέρουν την κυβωτόδη διαθήκη του κυρίου από την πόλη Δαβίδ, δηλαδή από τη Σιών, στο ναό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι Ισραηλίτε μπροστά στο βασιλιά, μια που ήταν και γιορτή του 7ου μήνα του Όταν συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, οι ιερείς σήκωσαν την κυβωτό και την έφεραν στο ναό. Με τη βοήθεια των Λεβιτών μετέφεραν και τη σκηνή του μαρτυρίου, καθώ και όλα τα ιερά σκεύη της σκηνής. Ο βασιλιάς Σολομών και όλη η Ισραηλινική κοινότητα που ήταν συγκεντρωμένη γύρω του μπροστά στην κυβωτό λόγω της γιορτής, πρόσφεραν θυσία πρόβατα και βόδια, τόσα πολλά που ήταν αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια. Στη συνέχεια, οι έφεραν την κυβωτό της διαθήκης του κυρίου, Στη θέση που είχε ετοιμαστεί για αυτήν στο ενδότερο τμήμα του ναού στα Άγια των Αγίων και την τοποθέτησαν κάτω από τα ανοιχτά φτερά των Χεροβύλων έτσι ώστε να σκεπάζουν από πάνω την κυβωτό και τι δοκού που την μετέφεραν. Οι δοκοί όμω ήταν μεγάλες και οι άκρες τους φαινόταν από τα Άγια δηλαδή το κυρίως τμήμα του ναού που βρισκόταν μπροστά από τα Άγια των Αγίων. Απ' έξω όμω δεν φαίνονται Εκεί βρίσκεται η κυβωτός μέχρι σήμερα. Μέσα στην κυβωτό δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Παρά μόνο οι δύο πέτρινε πλάκε που τι είχε τοποθετήσει και ο Μωυσής, όταν ο κύριο έκανε πιαθήκη με του Ισραηλίτε στο Σχολείο μετά την έξοδό του από την Αίγυπτο. Όταν οι ιερεί βγήκαν από τα Άγια, μια νεφέλη γέμισε το ναό του κυρίου, έτσι που οι ιερεί δεν μπορούσαν να τη να σταθούν και να προσφέρουν λατρεία. Η δόξα του κυρίου είχε κατακλείσει το ναό, τότε ο Σολομών φώναξε. Κύριε. Έχεις πει ότι θέλεις να κατοικείς μέσα στο γνόφο; Γι' αυτό κι εγώ έκτισα για σένα αυτόν τον ναό έναν τόπο για να κατοικήσει αιώνια. Εγκαινιάζεται το ναός με λόγια ευλογία. Καθώς ολόκληρη η Ισραηλική κοινότητα στεκόταν μπροστά στο βασιλιά εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του και τους ευλόγησε. Μετά είπε... Ευλογημένος σα είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ Που πραγματοποίησε με τη δύναμή του εκείνο που ο ίδιος υποσχέθηκε στον πατέρα μου Δαβίδ, Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο Το είχε πει Καμία πόλη δεν διάλεξα από όλε τις φυλές του λαού Ισραήλ Για να χτίσω εκείνα όπου να λατρεύεται το όνομά μου Διάλεξα εσένα Δαβίδ, Για να γίνεις αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ και όταν ο πατέρας μου σκόπευε να χτίσει ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο κύριο του είπε «Ωραία ήταν η πρόθεσή σου να χτίσεις ναό στο όνομά μου. Δεν θα χτίσεις όμως εσύ το ναό, αλλά ο γιος σου, που θα προέρχεται από σένα. Αυτός θα χτίσει το ναό στο όνομά μου». Ο Κύριος πραγματοποίησε την υπόσχεσή του. Διαδέχτηκα εγώ τον πατέρα μου Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ και έκτισα αυτόν τον ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του θεου του Ισραήλ. Επίσης τοποθέτησα εκεί την Κιβωτό μέσα στην οποία υπάρχει η γραπτή Διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τους προγόνους μας στον του έβγαλε από την Αίγυπτο. του. Μετά στάθηκε ο Σολομόν μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σε όλη την Ισραηλίτικη κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με Σένα στον ουρανό πάνω και εδώ κάτω στη γη». Μυρίς τη διαθήκη σου με τους δούλου σου και δεν πάβεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα. Όλα όσα εσύ ο ίδιος είχες υποσχεθεί στο δούλου σου τον Δαβίδ τον πατέρα μου τα πραγματοποίησες σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν Κύριε Θεέ του Ισραήλ εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα μου ότι αν οι απογονείς του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή όπως ε θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνο. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσε στο δούλο σου Δαβίδ, τον πατέρα μου. Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια εσύ, Θεέ, να κατοικήσεις στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτό εδώ ο που έχτισαν? Ωστόσο, Κύριε Θεέ μου, Στρέψε με ευμένια το πρόσωπό σου σε μένα το δούλο σου. Άκουσε την προσευχή μου και την παράκλησή μου και δώσε αυτά που με κραυγές και δεήσεις σου ζητάω σήμερα εγώ ο δούλο σου. Ας είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σε τούτο το ναό μέρα και νύχτα, πάνω στον τόπο στον οποίο όρισες να λατρεύεται το όνομά σου. Άκουσε την προσευχή που σου απευθύνω εγώ ο δούλο σου από αυτόν εδώ τον τόπο. Άκουσε τις παρακλήσεις του δούλου σου και του λαού σου του Ισραήλ Όταν στραμμένει προς αυτόν εδώ τον τόπο θα προσευχόμαστε. Άκουσέ μας από τον ουρανό που κατοικείς. Άκουσέ μας και συγχώρεσέ μας. Ο Ναός ως τόπος προσευχής. Αν κάποιος κατηγορηθεί ότι αμάρτησε στον συνανθρωπό του και του ζητηθεί να πάρει όρκο για την αθώατητά του, Κέρθηκε έρθει και ορκιστή μπροστά στο θυσιαστήριό σου αυτόν εδώ το ναό. Τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και απόδοσε το δίκαιο στους δούλους. Φανέρωσε την ενοχή του ασεβή και τιμώρησε τον για την πράξη του. Δικαίωσε τον δίκαιο και απόδοσε το σύμφωνα με την αδότητά του. Αν συμβεί ο σου, Ισραήλ δεν νικηθεί από τον εχθρό, γιατί θα έχουν αμαρτήσει σε σένα, αλλά επιστρέψουν σε σένα και σε δοξολογήσ αν προσευχηθούν και σε κετέψουν στον ναό αυτό, τότε εσύ, κύριε, άκουσε από τον ουρανό και συγχώρισε την αμαρτία του λαού σου του Ισραήλ και φέρε του πίσω ξανά στη χώρα που έδωσε στου προγόνου του. Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στέλνει βροχή, γιατί θα έχουν αμαρτήσει σε σένα, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν, αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που του έστειλε μετανοήσουν για την αμαρτία του, τότε εσύ, κύριε. Άκουσε από του ουρανούς και συγχώρησε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου του Ισραήλ και δίδαξε τους το σωστό δρόμο που θα πρέπει να βαδίζουν. Στείλε βροχή στη χώρα αυτή που ανήκει σε σένα και τους την έχεις δώσει για ιδιοκτησία τους. Αν πέσει πείνα στη χώρα ή θανατικό, αν έρθει λίβαση μούχλα των συντηρώνει η ακρίδα κάθε είδους, αν οι εχθροί του φτάσουν ως τις πόλεις τους και τι πολιορκήσουν ή έρθει οποιαδήποτε μάστιγα ή αρρώστια αλλά προσευχηθούν οι Ισραηλίτες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, υψώνοντας τα χέρια τους προς τον ναό αυτό με τύψεις στην καρδιά τους. «Τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό που κατοικείς, συγχώρησέ τους και ενέργησε αποδίδοντας τον καθένα σύμφωνα με τα έργα τους. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του καθενό. Μόνον εσύ γνωρίζεις όλων των ανθρώπων της καρδιές». Έτσι θα σε σέβονται όσο θα ζουν στη χώρα αυτή που έδωσε στους προγόνους μας. Ακόμα και έναν ξένο, που δεν ανήκεις στο λαό σου τον Ισραήλ αλλά ήρθε από κάποια χώρα μακρινή επειδή άκουσε για σένα, πόσο μεγάλος είσαι και πόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη, πόσο ακαταμάχητη είναι η δύναμή σου, αν έρθει και προσευχηθείς στο ναό αυτό, άκουσε τον και αυτόν εσύ κύριε από τον ουρανό που κατοικείς και δώσεις του ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της και θα σε σέβονται. Όπως ο λαός σου Ισραήλ Έτσι θα μάθουν ότι ο ναός αυτός που έχτισα Είναι ο τόπος όπου εσύ λατρεύεσαι Όταν ο λαός σου θα πηγαίνει να πολεμήσει τους εχθρού του Όπου εσύ τον στείλει. Αν προσευχηθείς σένα τον Κύριο Στρέφοντας τα μάτια προς αυτήν την πόλη που διάλεξες Και προς το ναό που σου έχτισα Τότε εσύ Κύριε Άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους Και την παράκλησή τους Και απόδοση το δίκαιο τους Αν αμαρτήσουν σε εσένα, Αφού κανεί δεν είναι αναμάρτητο και οργιστή εναντίον του και του παραδώσει του εχθρού του, κι αυτοί του οδηγήσουν εχμαλώτους σε εχθρική χώρα, κοντινή ή μακρινή. Αλλά εκεί στη χώρα όπου θα βρίσκονται εχμάλωτοι, συνέλθουν και μετανοήσουν και σε παρακαλέσουν από εκεί και σου πούν: Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε. Αν επιστρέψουν σε σένα μόλι του την καρδιά και την ψυχή, εκεί στη χώρα των εχθρών που του εχμαλώθησαν και προσευχηθούν σε σένα στραμμένοι προ τη χώρα του αυτήν που έδωσε στους προγόνους τους προς την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που έχτισα για σένα τότε εσύ Κύριε άκουσε από τον ουρανό που κατοικεί στην προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδοσέ τους το δίκιο τους συγχώρησέ τους που αμάρτησαν σε σένα και σε παρήκουσαν και κάνε να τους πλαχνιστούν εκείνοι που τους εχμαλώθησαν και να τους δείξουν συμπόνια πράγματι αυτή είναι ο λαός σου που σου ανήκει από τότε που τους έβγαλες από την Αίγυπτο μέσα από το καμίνι που λιώνει το σίδερο Α είναι πάντοτε ανοιχτά τα μάτια σου στην παράκληση του δούλου σου και στην παράκληση του λαού σου του Ισραήλ για να τους ακούς και να τους δίνεις ό,τι θα σου ζητούν γιατί εσύ τους ξεχώρισες μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είναι ο λαός που θα σου ανήκει όπως το διακήρυξες με το Μωυσή το δούλου σου όταν έβγαζες τους προγόνους μας από την Αίγυπτο Κύριε. Κύριε Λόγινου θεσίας προς το λαό Όταν τελείωσε ο Σολομόν Όλη αυτή την προσευχή και την παράκληση προς τον Κύριο Σηκώθηκε από μπροστά Από το θυσιαστήριο του Κυρίου Όπου ήταν γονατιστός με τα χέρια απλωμένα προς τον ουρανό. Και στάθηκε και ευλόγησε Την Ισραηλιτική κοινότητα με δυνατή φωνή Ευλογημένο είπε Ας είναι ο Κύριος που έδωσε ησυχία Στο λαό του τον Ισραήλ Σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Καμιά από όλε αυτές τις θαυμαστέ υποσχέσεις που έδωσε με τον Μωυσή το δούλο του Δεν έμεινε ανεκπλήρωτη Ας είναι μαζί μας ο Κύριος ο Θεός μας Καθώς ήταν μαζί με του προγόνους μας Ας μην μα αφήσει και ας μη μα αποδιώξει Ας στρέψει την καρδιά μας προς εκείνον τον ίδιο για να ζούμε όπως θέλει εκείνος Και να τηρούμε τις εντολές του Τους νόμους του και τα προστάγματα που έδωσε στους προγόνους μου Α θυμάται πάντοτε ο Κύριος ο Θεός μας τα λόγια αυτά των δεήσεών μου, ώστε να αποδίδει σε μένα και σε εσάς το λαό του, τον Ισραήλ, το δίκιο μας, ανάλογα με την ανάγκη της κάθε μέρας. Έτσι θα γνωρίσουν όλοι οι λαοί γης ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Άλλος Θεός κανένας δεν υπάρχει. Να είναι η καρδιά σας ολότελα αφοσιωμένη στον Κύριο το Θεό μας όπως είναι σήμερα, για να ζείτε σύμφωνα με τους νόμους Του και τις εντολές του. Η πρώτη τελετουργία στο ναό. Έπειτα ο Βασιλιά και όλοι οι Ισραηλίτες μαζί του πρόσφεραν θυσίε στον κύριο. Ο Σολομών πρόσφερε στον κύριο θυσίες κοινωνία, 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Έτσι ο Βασιλιά και όλοι οι Ισραηλίτες εγκαινίασαν τον ναό του κυρίου. Την ίδια ημέρα, ο Βασιλιά αγίασε το κέντρο τη αυλή μπροστά στο ναό του κυρίου. Το χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στην είσοδο του ναού ήταν μικρό για να δεχτεί όλε εκείνε θυσίε. Γι' αυτό Σολομών, Χρησιμοποίησε την αβλή για να προσφέρει τα ολοκαυτώματα, τι ανέμακτε προσφορέ και τα παχιά μέρη για τι θυσίες κοινωνίας. Επίση ο Σολομόν και μαζί το όλο ο λαός Ισραήλ έκαναν τη γιορτή της κοινοπηγίας ενώπιον του κυρίου του Θεού μας για 7 μέρε, σε μια τεράστια συγκέντρωση λαού. Είχαν έρθει από παντού, από τα περίχωρα τη Χαμάθ ω το χείμαρο της Αιγύπτου. Την 8η μέρα ο βασιλιάς απέλυσε το λαό. Όλοι ευλόγησαν το βασιλιά και έφυγαν για τα σπίτια του χαρούμενοι και ευχαριστημένοι που ο Κύριος είχε δώσει πλούσιες τι ευλογίε του στο δούλο του Δαβίδου και στον Ισραήλ το λαό του. Α. βασιλέων κεφάλαιο 1 Ο Κύριος εμφανίζεται για δεύτερη φορά στο Σολομώντα. Όταν ο βασιλιάς Σολομών έχει τελειώσει το χτίσιμο του ναού του Κυρίου και του βασιλικού Ανακτόρου, καθώς και όλων των οικοδομημάτων που ήθελε να χτίσει, Παρουσιάστηκε ο Κύριος όπως του είχε παρουσιαστεί στη Γαβαών και του είπε «Άκουσα την προσευχή σου και την παράκληση που έκανες ενώπιον μου και αγίασα αυτόν τον ναό που έχτισες ώστε να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι σε αυτόν για πάντα αν εσύ ακολουθήσεις ενώπιον μου το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ με ειλικρίνη για τη μειότητα, αν τηρείς όλα τα προσταγματά μου και τους νόμους μου, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου, όταν του έλεγα ότι πάντα θα βασιλεύει κάποιος από τους απογόνους σου στο θρόνο του Ισραήλ. Αν όμως εσείς Ισραηλίτες και οι απογονοί σας απομακρυνθείτε από μένα, αν πάψετε να τηρείτε τις εντολές και τους νόμους που σας έδωσα και πάτε να λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο μου, δεν θα θέλω πια να τον ξέρω. Τότε όλοι οι λαοί θα ηρωνεύονται και θα περιγελούν τους Ισραηλίτες. Όλοι όσοι περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και γεμάτη έκπληξη θα λένε. Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον ναό και θα τους απαντούν. Οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους που είχε βγάλει τους προγόνους τους από την Αίγυπτο. Επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Κύριος έφερε πάνω τους όλο αυτό το κακό. Κατοπινές ενέργειες του Σολομώντα. 20 χρόνια χρειάστηκε ο βασιλιάς Σολομών για να χτίσει τα δύο κτίρια, δηλαδή το ναό του Κυρίου και το δικό του Ανάκτορο. Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Τύρου Χιράμ του προμήθευε ξύλα κέδρων, ξύλα πεύκου και χρυσάφι όσο ήθελε. Μετά ο βασιλιάς Σολομόν έδωσε στο Χεράμ είκοσι πόλεις στη Γαλιλαία. Όταν ο Χεράμ ήρθε από την Τύρω να δει τι πόλεις που το έδωσε ο Σολομόν δεν του άρεσε. Τι πόλεις είναι αυτέ που μου δίνεις αδερφέ μου, του είπε. Τις ονόμασε λοιπόν περιοχή Καβούλ και έτσι είναι γνωστές μέχρι σήμερα. Ο Χεράμ έστειλε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι. Περαιτέρω κατασκευαστικά έργα του Σολομώντα. Ο βασιλιά Σολομών επέβαλε αναγκαστική εργασία για να χτίσει το ναό του κυρίου, το ανάκτωρό του Τιμιλό και τα τύχη τη Ιερουσαλήμ, καθώ και τι πόλει Ασόρ, Μεγιδό και Γεζέρ. Ο φαραώ βασιλιά τη Αιγύπτου είχε κυριέψει τη Γεζέρ και την είχε πυρπολίσει. Σκότωσε του κατοίκου τη που ήταν χαναναίοι και έδωσε την πόλη πρίκα στην κόρη του όταν την πήρε η γυναίκα του Σολομών. Γι' αυτό Σολομών ξανάχτισε τη Γεζέρ. Επίση οικοδόμησε την κάτω Βεθορών. Την Βαλάθ και την Ταμόρ στην έρημο τη χώρα. Επίση ο Σολομών έκτισε όλε τι πόλει που θα του χρησιμεύαν για να αποθηκεύει τι προμήθειές του, τι πόλει όπου θα στάθμευαν οι αμαξέ του και τι πόλει όπου θα έμεναν οι υπεί του. Αποπεράτωσε όλε τι κατασκευέ που είχε σχεδιάσει για μέσα στην Ιερουσαλήμ, στο Λίβανο και σε όλε τι άλλε χώρε τη επικρατεία του. Ο Σολομών χρησιμοποίησε εργάτε για αναγκαστική εργασία του απογόνου των κατοίκων τη Χαναάν. Που οι Ισραηλίτες δεν του είχαν εξολοθρέψει εντελώ όταν μπήκαν για να κατακτήσουν τη χώρα. Αυτοί ήταν Αμορέοι, Χετέοι, Φερεζέοι, Εβέοι και Ιεβουσέοι. Οι απόγονοι του εξακολουθούν να είναι δούλοι μέχρι σήμερα. Στου Ισραηλίτες όμω δεν επέβαλε ο Σολομόν αναγκαστική εργασία. Αυτοί ήταν πολεμιστέ, αξιωματούχοι, άρχοντες και διοικητέ στο στράτευμα, στι άμαξε και στο υπηκό του. 550 ήταν οι επιστάτε που είχαν διοριστεί να εποπτεύουν του εργάτε οι οποίοι δούλευαν στα κατασκευαστικά έργα του Σολομόντα. Όταν η κόρη του Φαράω έφυγε από την πόλη Δαβίβ και εγκαταστάθηκε στο ανάκτορο που της είχε χτίσει ο Σολομών, τότε αυτός έχθισε τη μιλό. Οι τακτικές θυσίες του Σολομώντα. Τρεις φορές το χρόνο ο Σολομών πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας στο θυσιαστήριο που είχε χτίσει τον Κύριο και έγιε θυμία ενώπιον του Κυρίου. Έτσι ο ναός ανταποκρινόταν στο λόγο υπαρξής του. Ο στόλο του Σολομώντα. Ο βασιλιάς Σολομών κατασκεύασε επίσης πλοία στην Εσιόν Γάβερ, κοντά στην Ελάφη λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, στη χώρα των Εδομητών. Ο Χιράμ έστειλε έμπειρους ναυτικούς για να επαντρώσει το στόλο αυτόν μαζί με τους ναυτικούς του Σολομώντα. Πήγαν όλοι με τα πλοία στην Οφυρ, από όπου έφεραν πίσω στο βασιλιά Σολομώντα 420 τάλαντα χρυσάφη. Άλφα Βασιλέον. Κεφάλαιο δέκατο. Η Βασίλισσα της Σαββά επισκέπτεται το Σολομόντα. Η Βασίλισσα της Σαββά άκουσε τις φήμες για το Σολομόντα και για τον ναό που είχε οικοδομήσει προς μήνυ του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ για να διαπιστώσει η ίδια τη σοφία του βασιλιά, θέτοντας το δύσκολο ερωτήμα. Μαζί της είχε μια τεράστια ακολουθία και καμήλες φορτωμένες αρώματα, άφθονο χρυσάφι και πολύ θυμαπτή. Κατά τη συνάντησή τη με τον Σολομόντα μίλησε μαζί του για όλα τα θέματα που είχε προετοιμαστεί να του αναφέρει. Ο Σολομόν απάντησε σε όλα τα ερωτήματά τη. Καμιά ερώτηση δεν έμεινε σκοτεινή που να μην μπορέσει ο βασιλιά να απαντήσει. Βασίλισσα τη Σαββά άκουσε όλε τι σοφέ παροιμίε του Σολομόντα και είδε το ανάκτορο που είχε χτίσει. Είδε τα φαγητά στο τραπέζι του και τα σπίτια των αξιωματούχων. Συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού του και τι τολέ αυτών που σέρβεραν τα φαγητά και τα ποτά Είδε και την πομπή με την οποία ο Σολομόν ανέβαινε στον αό του κυρίου και έμεινε κατάπληκτη. Είπε λοιπόν στο βασιλιά. Αλήθεια ήταν όλα αυτά που άκουγα στη χώρα μου για τα έργα σου και τη σοφία σου. Δεν πίστευα όμω τι διάφορε φήμε όσο του ήρθα και είδα με τα μάτια. Ούτε τα μισά δεν μου είχαν πει. Η σοφία σου και τα αγαθά σου ξεπερνούν κάθε τι άκουσα για σένα. Ευτυχής είναι οι γυναίκες σου. Ευτυχής όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι σου που στέκονται γύρω σου και ακούνε συνέχεια τα σοφά σου λόγια. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου που σε διάλεξε να σε ανεβάσει στο θρόνο του Ισραήλ. Ο Κύριος αγαπάει πάντα τον Ισραήλ. Γι' αυτό έκανε σένα βασιλιά για να κάνει σωστή κρίση και να απονέμεις δικαιοσύνη. Μετά πρόσφερε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και άφθονα αρώματα και πολύθυμα πετράτη. Δεν ξαναήρθαν ποτέ τόσα πολλά αρώματα, όσα δώρησε η βασίλισσα της Αβάς στο βασιλιά Σολομών. Τα πλοία του βασιλιά Χιράμ του είχαν φέρει χρυσάφι από την Οφύρ, είχαν φέρει από εκεί και πάρα πολλά ξύλα πεύκου και πολύθυμα πετράτη. Ο βασιλιάς με τα ξύλα του πεύκου έκανε ξυλογικές κατασκευές στο ναό του Κυρίου και στο βασιλικό ανάκτορο. Επίσης κατασκεύασε με αυτά τις κυθάρες και τις άρπες των ψαλμωτών. Τέτοια ξύλα δεν έφτασαν, ούτε ξαναφάνηκαν στο λαό Ισραήλ μέχρι σήμερα. Ο βασιλιάς Σολομών δόρισε στη βασίλισσα της Σαββά όλα όσα αυτή επιθύμησε και του ζήτησε. Χώρια τα δώρα που της πρόσφερε από μόνος του, αντάξει ενός βασιλιάς σαν αυτόν. Έπειτα έφυγε και γύρισε στη χώρα της μαζί με τους ανθρώπους της. τα πλούτη και η δύναμη του Σολομών. Το βάρος του χρυσού που ερχόταν στον Σολομώντα κάθε χρόνο ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το χρυσάφι που ερχόταν από τους φόρους εισαγωγών που πλήρωναν τα εμπορικά φορολόγηση των Βασιλιάδων τη Αραβία ή από τι πράξει που πραγματοποιούσαν ή από τη φορολόγηση των εμπόρων ή τη φορολόγηση των βασιλιάδων της Αραβίας ή από τι πράξεις που πραγματοποιουσαν οι διοικητές των επαρχιών. Ο βασιλιάς Σολομών, Κατασκεύασε 200 μεγάλες ασπίδες από σφυρίλα το χρυσό. Κάθε ασπίδα καλύφθηκε με 600 σύκλος χρυσάφι και 300 μικρές ασπίδες από σφυρίλα το χρυσό. Κάθε μια καλύφθηκε με 3 μηνές χρυσάφι και τη τοποθέτησε όλες στο οίκημα που ονομαζόταν δάσο του Λιβάνου και αποτελούσε μέρος των Ανακτόρων. Επίσης ο βασιλιάς κατασκεύασε ένα μεγάλο θρόνο από ελεφαντόδοντο και τον κάλυψε με καθαρό χρυσάφι. Ο θρόνος ήταν πάνω σε μια εξέδρα με έξι σκαλοπάτια και η πλάτη του θρόνου ήταν διακοσμημένη με ένα κεφάλι τάβρο. Στις δύο πλευρές του καθίσματος υπήρχαν πράτσα για τους αγκώνες και στα πλάγιά τους ήταν σκαλισμένα δύο λιοντάρια. Στις άκρες των έξι βαθμίδων του θρόνου είχαν τοποθετηθεί δύο αγάρωματα λιονταριών, συνολικά δώδεκα λιοντάρια. Παρόμοιο έργο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα άλλο βασι. Όλα τα σκεύη για το ποτό του βασιλιά Σολομόντα ήταν από χρυσάφη, και τα σκεύη του ανακτόρου που ονομαζόνταν δάσος του Λιβάνου. Ήταν από χρυσάφι καθαρό. Τίποτα δεν ήταν από Ασίμι. Στις μέρες του Σολομώντα το Ασίμι δεν είχε καμιά αξία. Γι' αυτό επειδή ο βασιλιάς είχε το στόλο που ονομαζόταν Θαρσίς που μαζί με τα πλοία του βασιλιά Χεράμ έκαναν μακρινά ταξίδια. Μια φορά στα τρία χρόνια τα πλοία Θαρσίς έρχονταν φορτωμένα χρυσάφι και Ασίμι ελεφαντόδοτο, πυθίκους και παγόνια. Ο βασιλιά Σολομών ξεπερνούσε όλου του βασιλιάδε τη γη στον πλούτο και στη σοφία. Όλοι ήθελαν να τον δουν για να ακούσουν τα λόγια τη σοφία του, με την οποία τον είχε πρικίσει ο Θεό. Κάθε χρόνο έφερνε καθένα στο δώρο του, αντικείμενα σημαίνια και χρυσά. Ρούχα, όπλα και αρώματα, άλογα και μουλάρια. Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικέ άμαξε και υπηκό. Είχε 1.300 άμαξε και 12.000 αρματιλάτες. Μέρο αυτών εγκατέστησε κοντά του στην Ιερουσαλήμ. Και του άλλου τη πόλη όπου ήταν σταθμευμένε οι άμαξε. Ο βασιλιά είχε κάνει το ασίμι να αυθονεί στην Ιερουσαλήμ σαν τα λιθάρια και του κέντρου να είναι πολυάριθμοι σαν τι οικομουργέ στην πεδιάδα. Άλογα για το Σολομόντα ερχόταν από την Ισραήμ και από την Κουά. Οι έμποροι του βασιλιά τα ταγόραζαν με χρήματα από την Κουά. Κάθε άμαξα που εισαγόταν από την Αίγυπτο τύχησε 600 κύκλου Ασημένιου, κάθε άλογο 150 κύκλου. Έτσι όλοι οι βασιλιάδες των Χεταίων και των Συρίων αγόραζαν άλογα από αυτούς. Άλφα Βασιλέον, κεφάλαιο ενδέκατο. Αποστασία του Σολομώντα από το Θεό. Ο βασιλιάς Σολομών αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες εκτός από την κόρη του Φαραώ. Μωαβίτισες, αμονίτισες, εδωμίτισες, σιδόνιες, χετέες, γυναίκες από έθνη για τα οποία ο Κύριος είχε πείσει στους Ισραηλίτες. Δεν θα συγγενέψετε με αυτά τα έθνη και αυτά δεν πρέπει να συγγενέψουν με σας για να μην σας παρασύρουν στη λατρεία των θεών τους. Σε αυτές όλες τις γυναίκες ο Σολομόν αφοσιώθηκε με αγάπη Είχε 700 συζύγους πριγκίπησης και 300 παλακίδες. Όλες αυτές τον επηρέασαν τόσο που η καρδιά του έπαψε να είναι αφοσιωμένη στο Θεό. Όταν γέρασε, οι γυναίκες του το γύρισαν τα μυαλά και λάτρεψε άλλους θεούς. Η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο το Θεό του όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Λάτρεψε την Αστάρτη που ήταν θεά των Σιδωνίων, και των Μιλκόμ το βδέλυγμα των αμονιτών. Έπραξε ότι δυσαρεστούσε τον κύριο και δεν τον ακολούθησε πιστά, όπως ο πατέρας του Δαβίδου. Εκείνη την εποχή ο Σολομών καθιέρωσε ιερών τόπο για τον Χεμός, το βδέλυγμα της Μωάβ, στο βουνό που βρίσκεται απέναντι από την Ιερουσαλήμ καθώς και για τον Μιλκόμ, το βδέλυγμα των αμονιτών. Το ίδιο έκανε για όλους τους θεούς των ξένων γυναικών του, για να μπορούν αυτές να θυμνιάζουν και να θυσιάζουν στους θεούς του. Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ είχε φανερωθεί δύο φορές στο Σολομώντα και τον είχε διατάξει ακριβώς αυτό, να μην λατρέψει άλλος Θεός. Ο βασιλιάς όμως ξέχασε τον Κύριο και δεν τύρισε τις εντολές του. Γι' αυτό και ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του και του είπε «Επειδή φέρθηκες με αυτόν τον τρόπο και δεν τύρισε τη συμφωνία μου και του νόμους που εγώ σου είχα ορίσει» Θα πάρω εξάπαντο τη βασιλεία από σένα και θα τη δώσω στο δούλο σου. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου για χάρη του Δαβίδ του πατέρα σου. Από τα χέρια του γιού σου θα την πάρω. Ωστόσο δεν θα πάρω ολόκληρη τη βασιλεία. Θα αφήσω στο γιο σου μία φιλή για χάρη του Δαβίδ του δούλου μου και για χάρη της Ιρουσαλήμ, της εκλεκτής μου πόλης. Ο Θεό ξεσηκώνει αντίπαλο του Σολομόντα. Τότε ξεσήκωσε ο κύριο εναντίον του Σολομόντα έναν εχθρό, έναν ανεδομίτη που λεγόταν Αδάδ, απόγονο του βασιλικού οίκου τη Εδόμου. Την εποχή που ο Δαβίδ κατέλαβε το βασίλειο τη Εδόμου, ο αρχιστράτηγο Ιουάβ, είχε πάει με το στρατό και έμεινε εκεί έξι μήνε προκειμένου να θάψει του μικρούς στρατιώτε των Ισραηλιτών. Τότε σκότωσε και όλα τα αρσενικά τη Εδόμου. Από εκείνη τη σφαγή γλίτωσε ο νεαρός τότε Αδάδ και μαζί του αρκετοί εδωμήτε, δούλοι του πατέρα του, οι οποίοι κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Έφυγαν όλοι του από την περιοχή τη Μαδιάμ και πήγαν στην έρημο Φαράν. Από εκεί πήραν μαζί του μερικού άντρε και πήγαν στην Αίγυπτο στο Φαραώ. Αυτό πρόσφερε στον Αδάδ στέγη και κτήματα και διέταξε να του δοθούν τρόφιμα για τη διατροφή του. Ο νεαρό Αδάδ απέκτησε την έβνοια του Φαραώ, ο οποίο του έδωσε γυναίκα την αδελφή τη γυναίκα του, τη Βασίλισσα Ταχπενέ. Η αδερφοί τη Ταχπενέ γέννησε τον Αδάδιό, τον Γενουβάθ, τον οποίο τον ανέθρεψε η ίδια μέσα στον άκτωρο του Φαραώ. Εκεί ο Γενουβάθ ζούσε συντροφιά με του κανονικού γιου του Φαραώ. Όταν έμαθε ο Αδάθ στην Αίγυπτο ότι ο Δαβίδ και ο αρχιστράτηγο Ιωάβ, είπε στον Φαραώ, «Άφησέ με να γυρίσω στην πατρίδα μου. Ο Φαραώ τον ρώτησε, Τι σου λείπει κοντά μου και ζητά να γυρίσει στην πατρίδα σου, Αυτό είπε, Τίποτα. Άφησέμαι όμω να γυρίσω. Αλλά ο Θεό σε Ξεσήκωσε ενάντια στο Σολομόντα κι άλλον εχθρό, τον Ρεζόν, γιο του Ελιαδά. Ο Ρεζόν είχε δραπετεύσει από τον κύριο του τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά. Την εποχή που ο Δαβίδη είχε κατατροπώσει το στρατό του Αδαδέζερ, ο Ρεζόν συγκέντρωσε γύρω του διάφορους ανθρώπους και είχε γίνει αρχηγός της Μωρίας. Κατέφυγε στη Δαμασκό όπου και καταστάθηκε και κατέληξε να πάρει εκεί την εξουσία στα χέρια του. Ο Ρεζόν ήταν λοιπόν εχθρός των Ισραηλιτών όλο το διάστημα της βασιλείας του Σολομόντα. Και ως βασιλιάς των Συρίων Έκανε το ίδιο κακό που είχε κάνει και ο Αδάδ. Έτρεφε μίσο για του Ισραηλίτε. Αναγγελία τη τιμωρία για την απίθια του Σολομώντα. Ο Ιεροβουάμγιο του Ναβάτ ήταν ένα Εφραημίτη από την περιοχή τη Σαριδά. Η μάνα του ήταν χείρα και ονομαζόταν Σερουά. Ο ίδιο ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά Σολομώντα αλλά επαναστάτη εναντίον του. Η ιστορία αυτή τη εξέγερση έχει ως εξή. Ήταν η εποχή που ο Σολομών έκτιζε τη μιλό και έκλεινε το άνοιγμα του τείχου τη πόλη Δαβίδου του πατέρα του. Ο Ιεροβάμ ήταν ικανό και δυνατό. Ο Σολομόν είδε ότι ο νέο αυτό ήταν εργατικό και τον διόρισε επιστάτη στην όλη αναγκαστική εργασία των φίλων Ιφραήμ και Μανασί. Μια μέρα που η Ιεροβάμ έβγαινε από την Ιερουσαλήμ, το συνάντησε στο δρόμο ο προφήτης τη Αχαία ω ηλονίτη, φορώντα ένα καινούριο μανδύο. του ήταν στην εξοχή. Τότε ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσχισε σε 12 κομμάτια. Πάρε για τον εαυτό σου τα 10 κομμάτια, είπε στον Ιεροβάμ, γιατί ο κύριο, ο Θεό του Ισραήλ, λέει τα εξή: Θα πάρω τη βασιλεία από τον Σολομόντα και θα δώσω σε σένα τι 10 φυλέ. Σε αυτόν θα μείνει μόνο μία φυλή, και αυτό για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ, και για χάρη τη Ιερουσαλήμ, τη πόλη που τη διάλεξα. Μέσα από όλε τι φυλέ του Ισραήλ. Οι Ισραηλίδε με εγκατέλειψαν και προσκύνησαν την Αστάρτη Θεά των Σιδωνίων, το Χεμό Θεό των Μουαβιτών και το Μιλχόμ το Θεό των Αμονιτών. Δεν ακολούθησαν τον δρόμο που του είχα υποδείξει για να κάνουν εκείνο που είναι στα μάτια μου σωστό και να τηρούν του νόμου μου και τι εντολές μου, όπω ο Δαβίδ, ο πατέρα του Σολομόντα. Ωστόσο, δεν θα πάρω από τον Σολομόντα ολόκληρη τη βασιλεία, αλλά θα τον αφήσω να είναι ηγεμόνα όσο για χάρη του Δαβίδ, του Εκλεκτού Δούλου μου, που τήρησε τι εντολέ μου και του νόμου Θα πάρω όμως το βασίλειο, δηλαδή τι δέκα φυλέ από το γιο του, και θα το δώσω σε σένα. Στο γιο του θα αφήσω μία φυλή για να υπάρχει πάντα ενώπιόν μου ένα του Δαβίδ, του Δούλου μου, στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που διάλεξα για τον εαυτό μου, για να λατρεύεται το όνομά μου σε αυτήν. Και σένα, Ιεροβουά μου, θα σε πάρω και θα σε κάνω βασιλιά όπω επιθυμεί. Θα βασιλέψει τον Ισραήλ, και αν υπακούσε όλα όσα θα σε διατάζουν, αν βαδίζει στου δρόμου μου, αν κάνει ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν τηρεί του νόμου μου και τι εντολές μου, όπω έκανε ο δούλο μου ο Δαβίδ, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σου χαρίσω σταθερή δυναστεία, όπω έκανα στον Δαβίδ. Θα σου δώσω τον Ισραήλ για να ταπεινώσω του απογόνους του Δαβίδ, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Γι' αυτό ο Σολομό ζητούσε να σκοτώσει τον Εροβάμ. Αλλά εκείνο κατέφυγε στην Αίγυπτο, στο φαραώ Σισάκ. Εκεί έμεινε όσο του πέθανε ο Σολομών. Θάνατο του Σολομώντα. Η υπόλοιπη ιστορία του Σολομώντα, τα πεπραγμένα τη διακυβέρνησή του και η σοφία του, είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των πράξεων του Σολομώντα. Σαράντα χρόνια βασίλεψε από την Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην πόλη Ταβί. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιο του Ροβάμ. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 12 Ανταρσία των 10 φυλών του Ισραήλ. Ο Ροβάμ πήγε στη Σιχέμ γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι βόρειε φυλέ, δηλαδή του Ισραήλ, για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ο Ιεροβάμ, γιο του Ναβάτ, βρισκόταν ακόμα στην Αίγυπτο που είχε καταφύγει για να γλιτώσει από τον βασιλιά Σολομόντα. Όταν έμαθε για τη συγκέντρωση τη Σιχέμ, Σκέφτηκε να παραμείνει στην Αίγυπτο. Έστειλαν όμω και τον κάλεσαν και έτσι γύρισε. Πήγαν λοιπόν αυτό και όλη η Ισραητική κοινότητα στον Ροβάμ και του είπαν: Ο πατέρα σου έβαλε βαρύ ζυγό πάνω μα. Αν τώρα εσύ ελαφρύνει το ζυγό τη σκληρή δουλειά που μα επιφόρθησε ο πατέρα σου, τότε θα σε υπηρετούμε. Ο Ροβάμ του είπε: Φύγετε και μετά από τρει μέρε ελάτε πάλι να με συναντήσετε. Έτσι ο λαό διαλύθηκε. Ο βασιλιά συμβουλεύτηκε του πρεσβυτέρου που ο πατέρα του ολομόνιχε στην υπηρεσία του όταν ζούσε. Τι με συμβουλεύετε να απαντήσω σε αυτόν τον λαό, του ρώτησε. Εκείνοι το απάντησαν. Αν δείξει πω είσαι πρόθυμο να υπηρετήσει αυτόν τον λαό και του απαντήσει με λόγια καλοσυνάτα, θα του έχει δουλειά για πάντα. Αυτό όμω απέριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και πήγε και ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών που τον περιστήχιζαν και είχαν μεγαλώσει μαζί. Τι με συμβουλεύετε, του ρώτησε να απαντήσω σε αυτόν τον λαό. Που μου ζητάνε να του ελαφρώσει το ζυγό που έχει βάλει πάνω του ο πατέρα μου. Οι νεαροί του απάντησαν. Άκου τι θα πει στο λαό αυτό που σου παραπονιούνται για το βαρύ ζυγό του πατέρα σου και ζητούν να του τον ελαφρώσει. Το μικρό μου δάκτυλο είναι πιο χοντρό από το κοφό του πατέρα μου. Ο πατέρα μου πε του σα φόρτωσε ζυγό βαρύ, αλλά εγώ θα σα τον κάνω ασήκο του. Ο πατέρα μου σα τιμωρούσε με απλά μαστίγια. Εγώ θα σα τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν σίδερα στην άκρη. Την τρίτη μέρα. Ήρθαν ο Ιεροβουάμ και όλο ο λαό μπροστά στο βασιλιά Ροβουάμ όπω του είχε πει. Τότε ο βασιλιά μίλησε στο λαό σκληρά και δεν ακολούθησε τη συμβουλή που του έδωσαν οι πρεσβύτεροι. Του μίλησε κατά πώ τον συμβούλεψαν οι νεαροί. Ο πατέρα μου έβαλε πάνω σα ζυγό», του είπε, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρα μου σα τιμωρούσε με απλά μαστίγια, εγώ θα σα τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν σίδερα στην άκρη. Έτσι ο βασιλιά δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα του λαού γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Έπρεπε ο Κύριος να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στον Ιεροβουάμιο του Ναβάτ με τον προφήτη Αχιά, τον Σιλονίτη. Ο Ισραήλ αποσπάται από τη δυναστεία του Δαβίδ. Όταν οι Ισραηλίτες του Βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς δεν τους άκουσε, το αποκρίθηκαν. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Δαβίδ. Τίποτα κοινό με το γιο του Ιεσέ. Στα σπίτια σας Ισραηλίτες. Φρόντισε τώρα για τους απογόνους του Δαβίδη. Έτσι οι Ισραηλίτες έφεραν για τα σπίτια τους. Ο Ροβάμ έγινε βασιλιάς μόνος στους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα. Και όταν έστειλε στους Ισραηλίτες του βορρά των Αδωρά με πόπτιν αναγκαστικών έργων, αυτοί τον έπιασαν και τον σκότωσαν με λιθοβολισμό. Μετά από αυτό, ο βασιλιάς Ροβάμ ανέβηκε αισπερισμένα στην αμαξά του και έφυγε την Ιερουσαλήνη. Έτσι οι του Βορείου Ισραήλ ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη δυναστεία του Δαβίβ και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν οι Ισραηλίτες του Βορρά είδαν ότι είχε πια επιστρέψει ο Ιεροβουάμ έστειλαν και τον κάλεσαν στη συνέλευση και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ. Κανένας δεν ακολούθησε τους απογόνους του Δαβίβ παρά μόνο η φιλή Ο Θεός αποτρέπει τον εμφύλιο πόλεμο. Όταν ο Ροβάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε απόλυτη τη φυλή Ιούδα και τη φυλή Βενιαμίν, 180.000 επίλεκτου πολεμιστέ για να χτυπήσουν το βασίλειο του Ισραήλ και να εγκαταστήσουν αυτόν βασιλιά που ήταν γιο του Σολομόντα. Ο κύριο όμω μίλησε στο Σεμαία, τον άνθρωπο του Θεού, και του είπε: «Πες εκ μου στο Ροβάμ, γιο του Σολομόντα και βασιλιά του Ιούδα, καθώ και σε όλο το λαό των φίλων Ιούδα και Βενιαμίν τα εξή. Μην πάτε να πολεμήσετε τα αδέρφια σας στου Ισραηλίτες. Να γυρίσετε καθένα στο σπίτι του, γιατί εγώ τα αποφάσισα όλα αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν την προσταγή του κυρίου, υπάκουσαν και διαλύθηκαν. Ο Ιεροβάμ παρασύρει τον Ισραήλ στην Αμαρτία. Ο Ιεροβάμ οχήρωσε τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή τη φυλή Εφραήμ και καταστάθηκε σε αυτήν. Μετά πήγε και οχείρωσε την πόλη Φανουήλ. Έκανε όμω την εξή σκέψη. Όπω έχουν τώρα τα πράγματα, η βασιλεία μου θα περάσει πίσω στου απογόνου του Δαβίου. Αν ο λαό αυτό αρχίσει να ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει θυσίες στον αιώ του κυρίου, τότε η καρδιά του θα στραφεί στον προηγούμενο κυρίω, όντω τον βασιλιά του Ιούδα, και εμένα θα με σκοτώσουν. Έτσι ο βασιλιά σκέφτηκε και κατασκεύασε δύο χρυσά μοσχάρια και είπε στο λαό: Αρκετά μέχρι τώρα ανεβαίνατε στην Ιερουσαλήμ. Νάτι, εδώ είναι οι θεοί σας, που σα έβγαλαν από την Αίγυπτο. Και τοποθέτησε το ένα μοσχάρι στη Δεθήλ και το άλλο το παραχώρησε στη Δαν. Αυτό το πράγμα όμω ήταν αιτία αμαρτία. Ο λαό συνόδευσε με πομπή τον ένα θεό στη Δαν. Ο Ιεροβάμ καθιέρωσε ιερού τόπου και διόρισε ιερεί από το λαό, οι οποίοι δεν ανήκαν στη φυλή Λεβί. Επίση, όρισε ω επίσημη γιορτή τη 15η μέρα του 8ου μήνα, αντίστοιχη τη γιορτή του Ιούδα και πρόσφερε ο ίδιο στι θυσίε του αυτό συνέβη στη Βεθήλ, όπου και θυσίασε στα μοσχάρια που είχε κατασκευάσει και τα είχε στήσει εκεί. Επίση εγκατέστησε του ιερεί των ιερών τόπων, του οποίου τόπου ο ίδιο είχε καθιερώσει. Ο προφήτης του Ιούδα προειδοποιεί τον Ιεροβάμ. Τη 15η μέρα λοιπόν του 8ου μήνα, ημερομηνία δηλαδή που ο ίδιο επινόησε, ο Ιεροβάμ πήγε στον ιερό τόπο που είχε καθιερώσει στη Βεθήλ και ανέβηκε στο θυσιαστήριο να προσφέρει το θυμίαμα. Συμμετέχοντας έτσι στη γιορτή που είχε θεσπίσει για το λαό του Ισραήλ. Βασιλέον Α, κεφάλαιο 13 Με εντολή του Κυρίου όμως είχε πάει στη Βεθήλ και ένας προφήτης από τη χώρα του Ιούδα. Και τη στιγμή που η Ιεροβοάμ στεκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο για να προσφέρει το θυμίαμα, ο προφήτης απίθυνε στο θυσιαστήριο το λόγο του Κυρίου. «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο!» είπε «Να τι λέει ο Κύριος ένας γιος θα γεννηθεί από τους απογόνους του Δαβίδ που το όνομά του θα είναι Ιωσίας αυτός θα θυσιάσει πάνω σου του ιερείς των ιερών τόπων εκεί όπου αυτοί τώρα προσφέρουν τη θυσία του θυμιάμα και θα κάψει πάνω σου κόκαλα ανθρώπων και αμέσω μετά είπε «Να ποιο θα είναι το σημείο ότι μίλησε ο Κύριος σε αστήριο αυτό θα σπάσει και θα χυθεί η στάχτη που είναι πάνω του. Όταν ο βασιλιά Ιεροβάμ άκουσε τα λόγια που είπε ο προφήτη εναντίον του θυσιαστήριου τη Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του πάνω από το θυσιαστήριο εναντίον του προφήτη και πρόσταξε. Πιάστε τον! Αλλά το χέρι του ξεράθηκε και δεν μπορούσε να το ξαναφέρει στη θέση του. Τότε έσπασε το θυσιαστήριο και χύθηκε η στάχτη του, σύμφωνα με το σημείο που έδωσε ο προφήτης με του κυρίου. Ο βασιλιά τότε αποκρίθηκε στον προφήτη. Παρακάλεσε λοιπόν τον κύριο το Θεό σου και προσευχή σου για μένα να γυρίσει το χέρι μου στη θέση του. Ο προφητης παρακάλεσε τον κύριο να γυρίσει το χέρι του βασιλιά στη θέση του και το χέρι έγινε όπω πρώτα. Ο βασιλιά είπε στον προφήτη, Έλα μαζί μου σπίτι να φά για να πάρει δύναμη και θα σου κάνω και ένα δώρο. Ο προφήτης όμω το απάντησε, Ακόμα κι αν μου δίνε το μισό από το σπίτι σου δεν θα ερχόμουν μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτα σε αυτόν εδώ τον τόπο γιατί αυτή η εντολή μου δόθηκε με το λόγο του Κυρίου. Δεν θα φας, ούτε θα πιεις τίποτα, ούτε θα γυρίσεις πίσω από τον ίδιο δρόμο που ήρθες. Έτσι έφυγε ο προφήτης και ακολούθησε δρόμο διαφορετικό από εκείνον που είχε πάρει για να έρθει στη Βεθίλ. Ο προφήτης παραβαίνει την εντολή του Θεού. Στη Βεθίλ κατοικούσε ένα γέροντας προφήτης. Οι του ήρθαν και του διηγήθηκαν όλα όσα έκανε ο άνθρωπο του Θεού εκείνη την ημέρα στη Βεθήλ, καθώ και τα λόγια που είπε στο βασιλιά. Πατέρα του του ρώτησε, Ποιο δρόμο πήρε ο προφήτης. Οι γη του του έδειξαν το δρόμο που πήρε ο άνθρωπο του Θεού που είχε έρθει από τον Ιούδα. Τότε είπε στου γιου του, Σαμαρώστε μου το γαϊδούρι. Του το σαμάρωσαν, ανέβηκε πάνω του, και ακολούθησε το δρόμο που είχε πάρει ο άνθρωπο του Θεού. Τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βελανιδιά για τον ρώτησε. «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού που ήρθε από τη χώρα του Ιούδα». Εκείνος απάντησε. «Εγώ είμαι». «Έλα μαζί μου στο σπίτι του», λέει. να φας κάτι». Προφήτης απάντησε. «Δεν μπορώ να γυρίσω και να έρθω μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε μαζί σου σ' αυτόν εδώ τον τόπο. Η εντολή που μου δόθηκε με το λόγο του Θεού είναι να μην φάω και να μην πιω τίποτα εδώ, μήτε να γυρίσω πίσω από το δρόμο από που είχα έρθει», ο άλλος του είπε. Εγώ είμαι, εσύ. «Ένας άγγελος με εντολή του Κυρίου μου είπε να σε πάρω στο σπίτι μου για να φας και να πιείς». Του έλεγε όμως ψέματα. Πήγε λοιπόν μαζί του στο σπίτι του και έφαγε και ήπιε. Αλλά ενώ κάθονταν στο τραπέζι, ήρθε λόγος του Κυρίου στο γέροντα προφήτη της Βεθήλ και είπε στον άνθρωπο του Θεού που επέστρεφε στη χώρα του Ιούδα. «Άκου τώρα τι λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Επειδή δεν το λόγο του και δεν στην την του, Αλλά γύρισες πίσω κέφαγες και ήπχες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το πτώμα σου δεν θα θαυτείς τον τάφο των προγόνων σου. Αφού ο προφήτης του Ιούδα τέλειωσε το φαγητό του και το ποτό του, ο γέροντας προφήτης του αμάρωσε το γαϊδούρι για να γυρίσει πίσω. Αλλά καθώ γύριζε, τον συνάντησε στο δρόμο ένα λιοντάρι, όρμησε πάνω του και τον σκότωσε. Το πτώμα του προφήτη έμεινε εκεί πεσμένο πάνω στο δρόμο. Το γαϊδούρι και το λιοντάρι στέκονταν πλάι του. Κάποιοι περαστικοί είδαν το πτώμα πάνω στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά του. Ήρθαν λοιπόν και διηγήθηκαν το γεγονό στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντα προφήτης, αυτό που είχε παρασύρει τον προφήτη του Ιούδα να γυρίσει πίσω από το δρόμο του. Εκείνο, όταν τ' άκουσε, είπε: Αυτό είναι ο άνθρωπο του Θεού που παρήκουσε το λόγο του κυρίου. Γι' αυτό ο κύριο πραγματοποίησε το λόγο που του είχε πει. Τον παρέδωσε στο λεοντάρι που το επιτέθηκε τον σκότωσε. Έπειτα είπε στου γιου του: Σαμαρώστε μου το γαϊδούρι. Του το σαμάρωσαν και έφυγε. Όταν έφτασε στο σημείο εκείνο, βρήκε το πτώμα ριγμένο πάνω στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται πλάι του. Το λιοντάρι όμω δεν είχε κατασπαράξει το γαϊδούρι. Τότε ο γέροντα προφήτη σήκωσε το πτώμα του ανθρώπου του Θεού, το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του και το έφερε στην πόλη για να του κάνει επικίνδυο θρύνο και να τον θάψει. Έβαλε το πτώμα στον δικό του τάφο και τον θρενολογούσε λέγοντα. Αλίμωνο αδερφέ μου Αφού τον έθαψε είπε στους γιου του Όταν πεθάνω Να θάψετε και μένα στον τάφο Όπου θαύτηκε ο άνθρωπος του Θεού Να βάλετε το πτώμα μου πλάι στο δικό του πτώμα Γιατί ο λόγος που είπε αυτός ο άνθρωπο Σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου Ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ Και ενάντια σε όλους τους ιερούς τόπους Των πόλεων της Αμάριας Θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε Η του στην αμαρτία του. Αλλά και μετά από αυτό το γεγονός, ο Ιεροβουάμ δεν άλλαξε τακτική. Εξακολουθούσε να παίρνει ανθρώπους αδιάκριτα από το λαό και να τους κάνει ιεροί των Ιερών Τόπων. Όποιος ήθελε, τον καθιέρωνε και γινόταν τέτοιος ιερέας. Αυτή όμως η αμαρτία του Ιεροβουάμ οδήγησε στη διάλυση της οικογένειάς του και στην ολοσχερή εξαφάνιση της του. Βασιλέον Α, κεφάλαιο 14. Προφητεία του Αχιά για τον Ιεροβάμ. Εκείνο τον καιρό αρρώστησε ο αδειάγιο του Ιεροβάμ. Ο Ιεροβάμ είπε στη γυναίκα του: Σήκω κι άλλαξε ρούχα για να μην σε γνωρίσουν ότι είσαι γυναίκα μου, και πήγαινε στη Σιλό. Εκείνο ο προφήτης Αχιά που είχε προφητέψει για μένα ότι θα γίνω βασιλιά στο λαό αυτό. Πάρε μαζί σου και δέκα ψωμιά, γλυκίσματα και ένα δοχείο μέλη και πήγαινε να τον βρει. Αυτό θα σου πει τι θα γίνει με το παιδί. Έτσι έκανε η γυναίκα του Ιεροβάμ. Σηκώθηκε και πήγε στη σιλώσεις στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά δεν μπορούσε πια να δει, γιατί τα μάτια του είχαν αδυνατήσει από τα γερατιά. Ο Κύριος όμως του είχε πει «Πρόσεξε, θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβουάμ μεταμφιεσμένη να σου ζητήσει προφητικό λόγο σχετικά με το γιο της που είναι άρρωστος. Αυτό και αυτό θα τη πεις». Όταν άκουσε ο Αχιά τα βήματά της τη στιγμή που έμπαινε στην πόρτα, της είπε «Έλα γυναίκα του γ γιατί έχεις μετανθιεστεί Έχω εντολή να σου δώσω σκληρό μήνυμα Πήγαινε να διαβάσεις τον Ιεροβάμ Αυτό που του λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ Εγώ ανέδειξα εσένα μέσα από όλους τους άλλους Και σε έκανα ηγεμόνα στο λαό μου τον Ισραήλ Πήρα τη βασιλεία από τους απογόνους του Δαβίδ Και την έδωσα σε σένα Εσύ όμως δεν ήσουν όπω ο δούλος μου ο Δαβίδ Που τηρούσε τις εντολές μου Και με ακολουθούσε μόλι του την καρδιά Εκείνος έκανε μόνον ό,τι εγώ θεωρούσα σωστό. Τώρα εσύ φέρθηκες χειρότερα από όλους τους προκατόχους σου. Με εξόργησες φτιάχνοντας ξένους θεούς και χιτά ομοιώματα και μενα με αγνόησες. Γι' αυτό κι εγώ θα προκαλέσω δυστυχία στη δυναστεία σου, Ιεροβουάμ. Θα εξαφανίσω από αυτήν όλα τα αρσενικά δούλους ή ελεύθερους και θα σαρώσω την οικογένειά σου όπως σαρώνει κάποιο την κοπριά ώσπου να την εξαφανίσει Όποιος από την οικογένειά σου πεθάνει στην πόλη Το πτώμα του θα το φάνε τα σκυλιά Και όποιος πεθάνει έξω στα χωράφια Τον φάνε τα όρνεα Γιατί ο Κύριος το είπε Σήκω λοιπόν και πήγαινε στο σπίτι σου Όταν θα μπαίνει στην πόλη το παιδί θα πεθάνει Όλοι οι Ισραηλίτες θα συμμετάσχουν στον επικίδιο θρήνο Και θα το ενταφιάσουν Μόνο αυτό από την οικογένεια του Ιεροβοάμ θα μπει σε τάφο γιατί μόνος αυτό από όλη την οικογένεια βρήκε κάποιο καλό ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και θα αναδείξει ο Κύριος το δικό του βασιλιά στον Ισραήλ που θα εξαφανίσει τη δυναστεία του Ιεροβουάμ από σήμερα και μάλιστα από τώρα. Ο Κύριος θα χτυπήσει τον Ισραήλ και θα τον καταντήσει τρεμάμενο καλάμι πλάι στα νερά. Θα ξεριζώσει τον Ισραήλ από την ωραία του τη γη που την έδωσε στους προγόνους τους και θα τους διασκορπίσει πέρα από τον Εφράτη ποταμό Και όλα αυτά Γιατί εξόργησαν τον Κύριο Φτιάχνοντας ξύλινες λατρευτικές στήλες Θα εγκαταλείψει τον Ισραήλ Γιατί ο Ιεροβοάμ αμάρτησε Και έγινε τι αν ο Ισραήλ Η γυναίκα του Ιεροβοάμ σηκώθηκε και έφυγε και έφτασε στην Τυρσά Μόλις το πόδι της πάτησε το κατόφλι του σπιτιού πέθανε το παιδί Όλοι οι Ισραηλίτες πήγαν στον επικίδιο θρόνο και το έθαψαν όπως είχε πει ο Κύριος με το τον δολού του των αχιάτων προφήτη. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιεροβουάμ πως πολέμησε και πως βασίλεψε είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Ο Ιεροβουάμ βασίλεψε 22 χρόνια στο θάνατό Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Ναδάδ. Η βασιλεία του Ιεροβουάμ στον Ιούδα. Ο Ρωβουάμ, γιος του Σολομώντα και τη Ναμά της, Νααμά, της Έγινε βασιλιά του Ιούδα σε ηλικία 41 ετών. Βασίλεψε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που τη διάλεξε ο κύριο από όλε τι φυλέ του Ισραήλ, για να λατρεύεται το όνομά του εκεί. Ο λαός του Ιούδα έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον κύριο και τον εξόργησαν με τι αμαρτίε του περισσότερο από του προγόνου του. Καθιέρωσαν και αυτοί οι ιερού τόπου και έστεισαν λίφθυνε και ξύλινε λατρευτικέ στήλε στι κορυφέ των λόφων κάτω από τι δέντρων. Ακόμα και άνδρε ιερόδουλοι υπήρχαν στη χώρα. Και τηρούσαν όλα τα αυδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο κύριο τα είχε διώξει από τη χώρα του για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτε. Το πέμπτο έτο τη βασιλεία του Ροβάμ ήρθε ο Ισακ, βασιλιά τη Αιγύπτου και επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ. Πήρε του θησαυρού του Ναού του Κυρίου και του βασιλικού Ανακτόρου. Πήρε ακόμα και όλε τι χρυσέ ασπίδε που είχε κατασκευάσει ο Σολομόν, όλα τα πήρε. Ο βασιλιά Ροβάμ τι αντικατέστησε με ασπίδε χάλκινε και τι εμπιστεύτηκε στου αρχηγού του στρατιωτών. Που φρουρούσαν τι πύλε του βασιλικού ανακτόρου. Κάθε φορά που πήγαινε ο βασιλιά στο ναό του κυρίου, οι φύλακε τις κρατούσαν. Έπειτα τι επέστρεφαν στο οίκημα των φυλάκων. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Ροβοάμ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ, γινόταν πόλεμο όλων των καιρό. Όταν ο Ροβοάμ πέθανε, τον έθαψαν μαζί με του προγόνου του στην πόλη Δαβίδ. Η μητέρα του ήταν αμμονίτισα και ονομαζόταν Ναάμα. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Αβιά. αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 15. Η βασιλεία του Αβιά στον Ιούδα. Το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβουάμγιου τον Αβάτ βασίλεψε στον Ιούδα ο Αβιά. Τρία χρόνια βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ιεροβουαμγιου του Ναβάτ Μαάχα και ήταν κόρη του ονομαζοταν Μάχα και ηταν κορη του αβεσαλονου ο Αβιά έκανε όλε τι αμαρτίε που είχε κάνει ο πατέρα του πριν από αυτόν. Η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον κύριο το Θεό του, όπω ήταν η καρδιά του Δαβίδη του προγόνου του. όλα αυτά, για χάρη του Δαβίδη, ο κύριο ο Θεό του το έδωσε γιο να τον διαδεχτεί, για να μη σβήσει η οικογένειά του και για να παραμείνει η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του βασιλείου. Πράγματι, ο Δαβίδη είχε πράξει το σωστό ενώπιον του κυρίου και σε όλη του τη ζωή δεν ξέφυγε από όλα όσα αυτό τον διέταξε εκτό από την περίπτωση του Ουρια του Χεταίου. Ο πόλεμος που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Αβιά ανάμεσα σε αυτόν και στον Ιεροβοάμ. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Αβιά είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Αβιά πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Ασα. Η βασιλεία του Ασα στον Ιούδα. Το 20ο έτο τη βασιλεία του Ιεροβουάμ στον Ισραήλ βασιλιά των Ιούδα έγινε ο τη βασιλεια του ιεροβουαμ στον ισραηλ βασιλια του ιουδα βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Η Μααχά κόρη το Αβεσσαλό με τον Βασιλομήτωρο. Ο Ασσά έπραξε το σωστό ενώπιον του κυρίου, όπω ο Δαβίδο προγονό του. Έδιωξε όλου του ιερόδουλους άντρε από τη χώρα και κατέστρεψε τα είδωλα που είχαν κατασκευάσει οι προγονεί Ακόμη και τη Μααχά από το αξίωμα τη Βασιλομήτωρο, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα είδωλο τη Αστάρτη. Ο Ασάκο το ειδωλό της και το έκαψε στο χίμαρο των κέδρων. Δεν κατήργησε όμως του ιερούς τόπους, μολονότι η καρδιά του ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο σε όλη του τη ζωή. Έφερε στον ναό του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του, ασημένια και χρυσά αντικείμενα και διάφορα σκεύη. Συμφύγει το Ασά με τον Βέναδά. Ανάμεσα στον Ασά και στον Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, υπήρχε πόλεμος όλη του στη ζωή. Ο Βασά πήγε να πολεμήσει τον Ιούδα και ο τη Ραμά για να εμποδίσει το βασιλιά Ασά και του κατοίκου του Ιούδα να κυκλοφορούν ελεύθερα από την πλευρά αυτή. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασίμι και το χρυσάφι που είχε μείνει στα δυσαυροφυλάκια του Ναού του Κυρίου και του βασιλικού Ανακτόρου και τα έστειλε με του δούλου του στη Δαμασκό, στο βασιλιά των Συρίων, Βένα γιο του Ταβριμών και εγγονό του Εζιών αυτό το μήνυμα. Έλα να συνάψουμε στη εμεί οι δυο. Όπω η μαχία υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρο. Κοίτα τα δώρα που σου στέλνω σε Ασίμι και χρυσάφη. Πήγαινε λοιπόν να διαλύσει τη συμμαχία σου με τον βασά βασιλιά του Ισραήλ για να αποσύρει το στρατό του από την περιοχή μου. Ο Βένα Δάδ δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά ΣΑ και έστειλε του στρατηγού του εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Αυτοί χτύπησαν την Ιών, τη Δαν, την Αβέλ Βεθμάχα, όλη την περιοχή τη Χινερόθ και την υπόλοιπη περιοχή τη φυλή Νεφθαλή. Όταν το έμαθε ο Βασά, σταμάτησε να οχυρώνει τη ραμά και επέστρεψε στην Τυρσά. Ο βασιλιά Ασά κάλεσε τότε όλου ανεξέρετα του κατοίκου του Ιούδα και πήραν από τη ραμά τι πέτρε και τα ξύλα που ο Βασά είχε συγκεντρώσει για να οχυρώσει την πόλη. Με τα ίδια υλικά, ο Ασά οχύρισε τη γευά Βενιαμίν και τη Μισπά. Η υπόλοιπη ιστορία του Ασά περιλαμβάνεται στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται όλα τα έργα του, τα κατορθώματά του καθώς και η πόλει που έχτισε. Στα γερατιά του αρρώστησα από τα πόδια, Όταν πέθανε τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ, του προγόνου του. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ιωσαφάτ. Η βασιλεία του Ναδάβ στον Ισραήλ. Τέλος της δυναστείας του Ιεροβάμ. Το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά βασιλεία στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ έγινε ο Ναδάβ του Ιεροβάμ. Ο Ναδάβ βασίλεσε στον Ισραήλ δύο χρόνια. Και ό,τι δυσαρεστεί τον κύριο, ακολουθώντα το κακό παράδειγμα του πατέρα του που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τις ίδιε αμαρτίε έκανε κι αυτό. Ο Βασάγιο του Αχιά από τη φυλή Σάχαρ συνομότισε εναντίον του Ναδαβ και τον σκότωσε στη Γιβεθόν τον καιρό που την πόλη την κατήχαν οι φιλιστέοι και την πολιορκούσαν οι Ισραηλίτες υπό τι διαταγέ του Ναδαβ. Το γεγονό αυτό συνέβη το τρίτο έτο τη βασιλεία του Ασσά στον Ιούδα. Τον Ναδαφ τον διαδέχτηκε στο θρόνο Βασά. Αυτό όταν έγινε βασιλιά, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβάμ. Δεν άφησε ζωντανό κανέναν από τους απογόνους του απογόνου του. Εξολόθευσε του πάντε, σύμφωνα με όσα είχε ο κύριο προαναγγείλει με το δούλο του τον του Σιλονίκη. Αυτό έγινε επειδή ο Ιεροβάμ είχε εξοργήσει τον κύριο το Θεό του Ισραήλ με τι αμαρτίε του, στι οποίε είχε παρασύρει και τον Ισραήλ. Η υπόλοιπη ιστορία και η δράση του Ναδάβι είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Ανάμεσα στον Ασά και στον Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, υπήρχε διαρκής πόλεμο όσο ζούσαν. Η βασιλεία του Βασά στον Ισραήλ. Το τρίτο έτος τη βασιλείας του Ασσά, στον Ιούδα, βασιλιά όλων των Ισραήλ, έγινε ο Βασά, γιος του Αχιά στην Τυρσά. Βασίλεψε 24 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστή τον κύριο. Ακολουθώντα το κακό παράδειγμα του Ιεροβάμου, έκανε τι ίδιε αμαρτίε στι οποίε εκείνο είχε τον Ισραήλ. Άλφα Βασιλέον, κεφάλαιο 16 έκτο Ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βασάς τον Ιου, γιό του Ανανή, και του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα «Εγώ σε έβγαλα από την αφάνεια και σε έκανα αρχηγό του μου του Ισραήλ Εσύ όμως ακολούθησες το παράδειγμα του Ιεροβουάμ και παρέσυρες την αμαρτία του μου του Ισραήλ και με εξόργησαν με τις αμαρτίες τους Γι' αυτό κι εγώ θα εξαφανίσω εσένα και τους σου. Όπως έκανα με τους απογόνους του Ιεροβουάμ, γιου του Ναβάτ. Όποιος από τους ανθρώπους του Βασά πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά και όποιος πεθάνει στα χωράφια θα τον φάνε τα όρνε. Η υπόλοιπη ιστορία του Βασά είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται η δράση του και τα κατορθώματά του. Ο Βασά πέθανε και τον έθαψαν στην Τυρσά. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βασά και της οικογένειάς του με τον προφήτη Ιού, γιό του Ανανή επειδή αυτός είχε πράξει ότι δυσαρεστεί τον Κύριο και τον είχε εξοργήσει με τις πράξεις του όπως και η οικογένεια του Ιεροβουάμ. Και επίσης επειδή αυτός εξόντωσε την οικογένεια του Ιεροβουάμ. Η βασιλεία του Ηλά στον Ισραήλ, τέλος της δυναστεία του βασά στο 26ο έτος τη βασιλεία του Ασσά, τον Ιούδα βασιλιά του Ισραήλ στην Τυρσά για δύο χρόνια έγινε ο ετος της βασιλειας του ασσα στον Ο αξιωματούχο του Οζυμρί, του βασα ο αξιωματουχο του ζυμρί αρχηγός των μισών μονάδων των Αμαξών, συνομώτισε εναντίον. Κάποτε που ο βασιλιά βρισκόταν στην Τυρσά και έπινε και μυθοκοπούσε στο σπίτι του Αρσά, προϊσταμένου του βασιλικού ανακτόρου τη Τυρσά, μπήκε μέσα ο Ζημρί, τον χτύπησε και τον σκότωσε, και έγινε αυτό βασιλιά στη θέση του. Αυτό συνέβη το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Μόλις ο Ζιμρή έγινε βασιλιάς και σταθεροποιήθηκε στο θρόνο εξόντωσε όλη την οικογένεια του ασσα αρσενικό συγγενή ή φίλο του Βασά. Εξόντωσε όλη την οικογένεια του Βασά σύμφωνα με όσα είχε προναγγείλει ο Κύριος του Βασά με τον προφήτη Ιού. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο Βασά και ο γιος του ο και παρέσυραν τους και τον Ισραήλ έτσι εξόργησαν τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ με τους ψεύτικους θεούς τους η υπόλοιπη ιστορία του Ιλά και όλη η δράση του είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ η βασιλεία του Ζημρή στον Ισραήλ το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα βασιλιάς των Ισραήλ έγινε ο ετος της βασιλειας του άσσα στον ιουδα βασιλιας του ισραηλ εγινε ο και βασίλειψε 7 μέρες στην Τυρσά ο στρατό είχε στρατοπεδεύσει για να επιτεθεί στη Γιβεθόν πόλη που ανήκει στου Φιλιστέου. Όταν άκουσαν οι στρατιώτε ότι ο Ζημρί συνομώτησε και σκότωσε το βασιλιά, την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν όλοι ομόφωνα βασιλιά τον Αμρί, αρχιστράτηγο του Ισραήλ. Τότε ο Αμρί και όλοι οι Ισραηλίτες που ήταν μαζί του έφυγαν από τη Γιβεθόν και πήγαν να πολιορκήσουν την Τυρσά. Όταν είδε ο Ζημρί ότι κυριεύτηκε η πόλη, κλείστηκε στον πύργο του Ανακτόρου έβαλε φωτιά και πέθανε μέσα στις φλόγες. Αυτό έγινε για τις αμαρτίες του, γιατί έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και ακολούθησε το παράδειγμα του Ιεροβουάμ, ο οποίος είχε παρασύρει στην αμαρτία του και τον Ισραήλ. Η υπόλοιπη ιστορία του Ζιμρή και η συνωμοσία που οργάνωσε είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Η βασιλεία του Αμρί στον Ισραήλ. Μετά το θάνατο του Ζιμρί, ο Ισραηλιτικό λαό διχάστηκε. Το μισό του λαού ήθελαν να κάνουν βασιλιά τον Τιβνί γιο του Γυνάθ και το άλλο μισό ήθελαν τον Αμρί. Ο λαό όμω που ακολουθούσε τον Αμρί υπερτερούσε εκείνων που ακολουθούσαν τον Τιβνί. Ο Τιβνί πέθανε και έγινε βασιλιά ο Αμρί. Ο Αμρί έγινε βασιλιά του Ισραήλ το 31ο έτος τη βασιλείας του Ασά στον Ιούδα και βασίλεψε 12 χρόνια. Τα πρώτα έξι χρόνια βασίλευσε στην Τυρσά. Αγόρασε από το Σέμερ το βουνό της Σαμάριας, πληρώνοντας δυο ασημένια τάλαντα και πάνω του έκτισε μια πόλη που την ονόμασε Σαμάρια, από το όνομα του Σέμερ, ιδιοκτήτη του βουνού. Ο Αμρί όμως έπραξε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Έκανε περισσότερες αμαρτίες από όλους του προκατόχους του γιατί ακολούθησε το παράδειγμα του ιεροβουάμιου του Ναβάτ έπραξε όλες οι αμαρτίες τις οποίες ο Ιεροβοάμ είχε παρασύρει το λαό εξοργίζοντας τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με τους ψεύτικους θεούς Του. Η υπόλοιπη ιστορία του Αμρί, η δράση Του και τα κατορθώματά Του είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Όταν πέθανε Τον έθαψαν στη Σαμάρια και στο θρόνο Τον διαδέχθηκε ο γιος Του Αχάβ. Η βασιλεία Του Αχάβ στον Ισραήλ. Ο Αχάβ γιος του Αμρία έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το 38ο έτος της βασιλείας του Ασάς τον Ιούδα Βασίλεψε στον Ισραήλ στη Σαμάρια 22 χρόνια Ο Αχάβ έπραξε ό,τι ασσα τον Κύριο Ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του Και σαν ήταν λίγο το ότι επανέλαβε τις αμαρτίες του Ιεροβουάμ γιου τον Αβάτ Πήρε ακόμα για γυναίκα του την Ιεζάβελ Κόρη του Εθβάλ, βασιλιά των Σιδονίων και, και, το και τον πή Έχτισε θυσιαστήριο στο Βάλ, στο ναό του Βάλ που είχε χτίσει τη Σαμάρια. Ο Αχάβ κατασκεύασε επίση ξύλινη λατρευτική στήλη και έκανε περισσότερε αμαρτίε από όλου του προκατόχου του βασιλιάδε του Ισραήλ, εξοργίζοντα έτσι τον κύριο το Θεό του. Στις ημέρες του Αχάβ, ο Χιέλα από τη Βεθήλα νοικοδόμησε την Ιεριχό, κάτι που είχε απαγορεύσει ο Ιησού γιο του Ναβί εκ μέρου του κυρίου. Στα θεμέλιά τη θυσίασε τον πρωτότοκο γιο του των και κάτω από τις πύλες της θυσίας του νεότερο γιο του, τον Σεγόβ. Α. Βασιλέον, κεφάλαιο 17. Ο προφήτης Ηλίας προλέγει μεγάλη ανομβρία. Ο Ηλίας ο Θεσβήτης από τη Θησβέτης γαλάδ είπε στον αχαβ «Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, Τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή παρά μόνο με προσταγή δική μου. Οι κόρακες τρέφουν τον Ηλία. Έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά να κρυφτείς κοντά στο χύμαρο χερίθ ανατολικά του Ιορδάνη. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προς τα γη στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου εκεί. Έτσι ο Ηλίας έφυγε και έπραξε σύμφωνα με το λόγο του Κύριου. Πήγε και έμεινε κοντά στον χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Ο Ηλίας και η χείρα της Σαρεπτά Τότε μίλησε ο κύριος στον Ηλία και το είπε «Σήκω, πήγαινε στην Σαρεπτά στην περιοχή της Σιδώνας και μείνε εκεί Εγώ διέταξα μια χείρα να φροντίζει για την τροφή σου» Σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στη Σαρεπτά Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης είδε μια χείρα που μάζευε ξύλ Της φώναξε και της είπε «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο για να πιώ» ενώ αυτή πήγαινε να φέρει νερό τη, φώναξε «Φέρε μου σε παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί» εκείνη απάντησε «Μα τον αληθινό Θεό το Θεό σου δεν έχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο ήρθα εδώ για να μαζέψω δυο ξυλαράκια να πάω να ετοιμάσω για μένα και το γιο μου ό,τι έχει απομείνει να το φάμε και μετά να πεθάνω ο Ηλίας όμως είπε «Μην ανησυχεί. Πήγαινε και κάνει όπως είπες. Μόνο φτιάξε πρώτα για μένα μια μικρή λαγάνα από τα αλεύρια σου και φέρε μότι. Έπειτα φτιάξε για σένα και για το γιο σου. Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα βιάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη. Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως τη είπε ο Ηλίας και έμεινε να τρώνε αυτό η ίδια και ο γιο τη για πολλέ μέρε. Πράγματι, το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε όπω ακριβώ είχε πει ο κύριο μέσω του ηλίου. Ήλια. Ο ηλί아 ανασταίνει το γιο τη Μετά τα γεγονότα αυτά, αρρώστησε ο γιο τη γυναίκα τη Οικοδέσπορα. Η αρρώστια ήταν πάρα πολύ βαριά και από αυτήν πέθανε. Τότε η γυναίκα είπε στον ηλί아: Τι σου χρωστούσα, άνθρωπε του Θεού. Ήρθε στο σπίτι μου για να μου υπενθυμίσει την αμαρτία μου και να κάνεις να πεθάνει ο γιος μου Αυτός της είπε Δώσ' μου το παιδί σου Το πήρε από την αγκαλιά της και το ανέβασε στο ανώγειο που έμενε ο ίδιο, και το ξάπλωσε πάνω στο κρεβάτι Προσευχήθηκε τότε στον Κύριο και είπε Κύριε Θεέ μου γιατί έκανες κακό στη χείρα που με φιλοξενεί αφήνοντας να πεθάνει ο γιο τη. Μετά ξάπλωσε πάνω στο παιδί τρεις φορές και προσευχήθηκε στον Κύριο μου τα λόγια «Κύριε Θεέ μου κάνε σε παρακαλώ να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού αυτού μέσα του» ο «Κύριος, άκουσε την επίκληση του Ηλία ξαναγύρισε η ψυχή του παιδιού μέσα του και αναστήθηκε Τότε ο Ηλίας πήρε το παιδί και το κατέβασε από το ανώγι στο σπίτι το παρέδωσε στη μητέρα του και τη σύνη. «Να ο γιος, είναι ζωντανός το απάντησε «Τώρα κατάλαβα ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και πως ό,τι προφητεύει το στόμα σου είναι πραγματικά λόγος Κυρίου» Αλφα Βασιλέον κεφάλαιο 18 Ο Ηλίας παρουσιάζεται στο βασιλιά Αχάβ Μετά από πολύ καιρό την τρίτη χρονιά της ξηρασίας μίλησε ο Κύριος τον Ηλία και του είπε «Πήγαινε να παρουσιαστεί στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή στη γη. Ξεκίνησε λοιπόν ο Ιλία να πάει να παρουσιαστεί στον Αχάβ. Στο μεταξύ η πείνα είχε επιδεινωθεί στη Σαμάρια. Ο Αχάβ είχε καλέσει τον Οβαδία, προϊστάμενο του Ανακτόρου, ο οποίο σεβόταν πολύ τον κύριο. Όταν η Εζάβελ είχε διατάξει να εξολοθρέψουν τους προφήτες του κυρίου, αυτό είχε πάρει εκατό προφήτε, του είχε κρύψει από 50 σε κάτι σπηλιά και του προμήθευε ψωμί και νερό. Ο Αχάβ λοιπόν είχε πει στον Οβαδία. Πάμε σε όλε τι πηγέ και στου χυμάρου τη χώρα. Μήπω βρούμε χορτάρι για να ταΐσουμε τα άλογα και τα μουλάρια μα, μην τα αφήσουμε να χαθούν. Μοίρασαν λοιπόν τη χώρα μεταξύ του ώστε να πάνε παντού. Ο Αχάβ πήρε έναν δρόμο μόνο του και ο Βαδία πήρε έναν άλλο δρόμο. Στο δρόμο του ο Βαδία συνάντησε τον Ηλία, τον αναγνώρισε και τον προσέγγισε. Εσύ είσαι, κυρία μου Ηλία, τον ρώτησε. Εγώ είμαι, το απάντησε εκείνο. Πήγαινε να πει στον ότι ο Ηλία είναι εδώ. Τότε ο Βαδία απάντησε. Σε τι αμάρτησε και θέλει να ρίξει το δούλο σου στα χέρια του αχάβνα να με θανατώσει. Μα τον αληθινό Θεό το Θεό σου, δεν υπάρχει έθνο και βασίλειο που ο κύριο μου να μην έστειλε να σε αναζητήσουν. Και όταν του έλεγαν ότι δεν ήσουν εκεί, ζητούσε από το βασίλειο ή το έθνο εκείνο να βεβαιώσουν με όρκο ότι δεν σε βρήκαν. Και τώρα εσύ μου λες να πάω να του πω πως είσαι εδώ. Μα τώρα που θα αποχωριστούμε, το πνεύμα του κυρίου θα σε πάει και εγώ δεν ξέρω πού. Αν πάω να ειδοποιήσω τον Αχάβ και επειτά δέν σε βρή θα με Αλλά εγώ ο δούλος σου Σέβομαι τον Κύριο από τα νιάτα μου Δεν έμαθες κυριέ μου τι έκανα Όταν η Ιεζάβελ διέταξε να σκοτώσουν τους προφήτες του Κύριου Εγώ έκρυψα 100 προφήτες, 50 σε κάθε σπηλιά Και τους προμήθευα ψωμί και νερό Και τώρα μου λες Να πάω να πω στον Κύριό μου πως ο Ηλίας είναι εδώ Τότε είναι που θα με σκοτώσει Ο Ηλίας απάντησε. «Μα αληθινό Θεό, τον Κύριο του Σύμπαντος που τον υπηρετώ, «Σήμερα θα παρουσιαστώ στον Αχάβ» «Ο Ηλίας και οι προφήτες του Βαάν» «Έτσι ο Βαδίας πήγε να συναντήσει τον Αχάβ και έδωσε σχετική αναφορά» «Πράγματι ο Αχάβ πήγε να συναντήσει τον Ηλία» «Μόλις τον είδε του είπε» «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ» Ηλίας απάντησε Δεν αναστατώνω εγώ τον Ισραήλ αλλά εσύ και η οικογένειά σου επειδή αρνηθήκατε να υπακούσετε τις εντολές του Κυρίου και λατρέψατε τις θεότητες του Βααλ Τώρα λοιπόν στείλε και συγκέντρωσέ μου όλους τους Ισραηλίτες το όρος του. Συγκέντρωσέ μου επίσης και τους 450 προφήτες του Βααλ καθώς και τους 400 προφήτες της Αστάρτης τους προστατευόμενους της βασίλισσας Ι Κάβα έστειλε μήνυμα σ' όλους τους Ισραηλίτες και επίσης συγκέντρωσε και τους προφήτες του, όλους Ο Ηλίας πλησίασε το λαό και τους είπε «Ως πότε εσείς θα αφήν Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Και αν είναι ο βάλ, ακολουθήστε εκείνο». Ο λαός όμως δεν το απαντούσε τίποτα. Τότε ο Ηλίας του είπε εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου Ενώ οι προφήτες του βάλ είναι 450 Ας μας φέρουν δύο μοσχάρια και ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους Ας το κομματιάσουν και ας το βάλουν πάνω στα ξύλα Φωτιά όμως να μην βάλουν Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω πάνω στα ξύλα και δεν θα βάλω φωτιά Ας επικαλεστούν αυτοί το όνομα του Θεού τους και θα επικαλεστώ και εγώ το όνομα του Κύριου. Όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και όλο ο λαός απάντησε. Σωστά μίλησες. Ο Κύριος, ανώτερος Θεός από το Βααλ. Τότε ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βααλ. «Διαλέξτε για τον εαυτό σας το αναμός και κάντε την αρχή, γιατί εσύστηκε η Επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σα, αλλά φωτιά δεν θα βγάλουν. Αυτοί πήραν το μοσχάρι που του έδωσε ο Ηλίας, το ετοίμασαν και προσεύχονταν στο όνομα του Βαλ από το πρωί ω το μεσημέρι. Βάλ, άκουσε, μα φώναζαν και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν κατασκευάσει. Αλλά καμιά φωνή και καμιά απάντηση δεν ερχόταν. Το μεσημέρι ο Ηλίας άρχισε να τους εμπέζει. Φωνάξτε πιο δυνατά, του έλεγε. Θεό είναι αυτό. Μπορεί να είναι σε σκέψει. Μπορεί να είναι κάπου απασχολημένο ή να ταξιδεύει. σω κυμάται και πρέπει να ξυπνήσει. Τότε εκείνοι φώναζαν πιο δυνατά και έκαναν χαρακέ του σώματο όπω συνήθιζαν με ξύφη και με λόγχε, ώσπου το αίμα άρχισε να τρέχει πάλι. Όταν πέρασε και το μεσημέρι, άρχισαν να προφυτεύουν μέχρι την ώρα τη μεταμεσημβρινή ανέμακτη θυσία. Αλλά καμιά φωνή ή απάντηση δεν ερχόταν. Ούτε κάποιο σημάδι ότι είχαν εισακουστεί. Τότε ο Ηλίας είπε στον λαό «Πλησιάστε και ελάτε κοντά μου». Και όλο ο λαός πλησίασε. Ο Ηλίας ξανά χτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Βρήκε δώδεκα πέτρες, όσες ήταν οι φιλές των γιών του Ιακώβ στον οποίο είχε πει ο Κύριος «Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Με τις πέτρες έκτισε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου Και έκανε γύρω από αυτό αυλάκι που να χωράει δύο σε ασπόρου. Στίβαξε τα ξύλα, κομμάτισε το μοσχάρι και το τοποθέτησε πάνω στα ξύλα. «Γεμίστε» είπε «Τέσσερις κάδους νερό και χύστε το πάνω στο ολοκάυτομα και στα ξύλα». Μετά είπε «Κάντε το ίδιο για δεύτερη φορά». Και το επανέλαβε. Και τους είπε πάλι «Κάντε το και για τρίτη φορά». Και έκαναν το ίδιο για τρίτη φορά. Έτσι έτρεξε το νερό γύρω από το θυσιαστήριο και γέμισε ακόμα και το αυλάκι. Την ώρα λοιπόν της προσφοράς της ανέμακτη θυσία ο Ιλίας ο προφήτης στο θυσιαστήριο και είπε «Κύριε, Θεέ το Αβραάμ, το Ισαάκ και του Ιακώβ, α μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ και εγώ ο δούλος σου» και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τον Λόγος. «Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου, ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός, και ότι Εσύ θα ξαναφέρει την καρδιά Τους κοντά Σου». Τότε έπεσε η φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώ το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τις πέτρες και το χώμα, και και το νερό του αυλάκιου. Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν όλος ο λαός του κεφάλι του και είπαν «Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός». Τότε ο Ηλίας τους είπε «Πιάστε τους προφήτες του Βαάλ, να μη σας ξεφύγει κανείς». Τους συνέλαβαν και ο Ηλίας τους κατέβασε στο χήμαρο ροκυσών και εκεί τους έσφαξε. Το τέλος της ξερασίας. Έπειτα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, πήγαινε τώρα να φας και να πιείς, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Ο Αχάβ πήγε να φάει και να πιεί. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του κάρμιλου έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γονατά του και είπε στον υπηρέτη. Ανέβα και κοίταξε τον δρόμο προς τη θάλασσα. Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε εκεί του είπε. Δεν φαίνεται τίποτα. Ο Ηλίας του είπε να κάνει το ίδιο εφτά φορές. Την η φορά ο υπηρέτης είπε. Βλέπω ένα μικρό σύννεφο σαν ανθρώπινη παλάμη που ανεβαίνει από τη θάλασσα. Τότε ο Ηλίας είπε. Πήγαινε να πεις στον Αχάβ. Ζέψε τάλογα και κατέβα για να μην σε εμποδίσει βροχή. Σε λίγο... Τα σύννεφα σκοτήνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε φύλλα και δυνατή βροχή. Ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξα και έφυγε για την Ισραήλ. Ο Ηλίας έσφιξε το ρούχο του στους του και με τη δύναμη του Κυρίου έτρεξε πριν από την άμαξα του Αχάβ και έφτασε στην είσοδο της Ισραήλ. Αλφα Βασιλέον, κεφάλαιο 19. Ο Ηλίας καταφεύγει στο όρο Χορύβου. Ο αχάβδη διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ιλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιαφόρο φόρος τον Ιλία και τον είπα, «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δε σου κάνω ό,τι έκανες εσύ τους προφήτες». Ο ήλια φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώστη. Πήγε στη Βερσέβα που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα και άφησε τον υπηρέτη ο Ιδιος βάδισε μια μέρας δρόμου στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα Σπαρτόδελο. Παρακαλούσε να πεθάνει και. Αρκετά ως εδώ κύριε, πάρε τη ζωή μου γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους. Μετά ξάπλωσε και τον πύργο ο εκεί κάτω από το Σπαρτόδελο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και Σικο. Φάγε. Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια να ψημένη σε καυτές πέτρες Και ένα κανάτι νερό Έφαγε, ήπια και ξάπλωσε πάνω Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά Και του είπε Σήκω, φάγε, γιατί έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιχε Και με τη δύναμη εκείνης της στροφής Βάδισε 40 νερό νυχτά το βουνό του Θεού το χορύβο. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε του μίλησε ο Κύριος και του είπε «Τι ζητάς εδώ πέρα Ηλία» εκείνος απάντησε «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα Κύριε Θέα του σύμμανος. αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη Διαθήκη σου γκρέμισαν τα θυσιαστηριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να θανατώσουν. Ο Ηλίας 9 Αποστολή Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου. Εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος». Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνον τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός, αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε Ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην ίσολο της ποινάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει «Τι ζητάς εδώ πέρα Ηλία» Αυτός απάντησε «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα Κύριε Θέα του αλλά οι Ισραηλίτες Αθέτησαν τη διαθήκη σου, κρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατούσε. Τότε ο κύριος πήγε, εμπρός. Πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό. Όταν φτάσει εκεί, θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων. Μετά θα χρήσει τον ιού γιο του Νιμσί βασιλιά του Ισραήλ και τον Ελισαίο γιο του Σαφάτα από την Αβέλ Μεχολά, θα τον χρήσει προφήτη για να σε διαδεχτεί. Όποιο σωθεί από το ξύφο του Αζαήλ θα τον σκοτώσει ο Ιού, και όποιο γλιτώσει από τον Ιού θα τον σκοτώσει ο Ελισαίο. Αλλά θα αφήσω από του Ισραηλίτες ζωντανού 7.000, όλου εκείνου που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάλ και που το στόμα του. Δεν ασπάστηκε το άγαλμά του. Ο Ηλίας καλεί τον Ελυσέο. Όταν έφυγε από εκεί ο Ηλίας συνάντησε τον Ελυσέο για τους Σαφάτ Πόρο. Μπροστά του πήγαιναν δώδεκα ζευγάρια βόδια και κοινούς ο δηγός από το 12. Ο Ηλίας πέρασε κοντά του και του πέταξε πάνω του μανδύου. Τότε ο Ελισέος άφησε τα βόδια και έτρεξε πίσω από τον Ηλία. Σε παρακαλώ του είτε. «Άσε με να πάω να αποχαιρεθήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου και μετά θα σε ακολουθήσω». Ο Ηλίας το αποκλώθηκε. Σεμπόδισε εγώ. Πήγαινε και γύρνα πάλι. Έτσι ο Ελισσέος ξαναγύρισε. Πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα θυσίασε και με τα ξύλα του αλεκριού έβρασε το κρέας και το μοίρασε στο λαό κέφαλο. Ύστερα ακολούθησε τον Ηλία και έγινε η Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 20. Οι Σύριοι πολιορκούν τη Σαμάρια. Ο Βένα βασιλιάς βασιλιά των Συρίων, συγκέντρωσε όλο το στρατό του, που αποτελούσε συμμαχία 32 ηγεμών, και πήγε με υπηκό και άμαξε και πολιορκήσε την πόλη τη Σαμάριας με σκοπό να την κυριέψει. Έστειλε αγγελιοφόρου στην πόλη στον Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, οι οποίοι του είπαν εκ μέρου του. Ο Βένα λέει ότι το ασίμισο και το χρυσάφισο ανήκουν σε αυτόν. Οι γυναίκε σου και οι πιο ωραίοι σου ανήκουν σε αυτόν. Ο βασιλιά του Ισραήλ του αποκρίθηκε. Όπω τα λες, κυρία μου, βασιλιά, εγώ και όλα τα υπάρχοντά μου ανήκουμε σε σένα. Αλλά οι Αγγελιοφόροι ήρθαν πάλι στον Αχάβ και του είπαν. Ο Βένα λέει ότι έστειλε και σου ζήτησε να του παραδώσει το ασίμισο και το χρυσάφι σου, τι γυναίκε σου και του γιου σου. Αύριο λοιπόν, την ίδια ώρα θα σου στείλει τους του ανθρώπου και θα ψάξουν μέσα στο ανάκτωρό σου και στα σπίτι των αξιωματούχων σου. Και θα βάλουν στο χέρι ό,τι πολύτιμο έχει. Τότε ο βασιλιά του Ισραήλ κάλεσε όλου του προσβυτέρου τη χώρα και του είπε: Κοιτάτε να δείτε, που αυτό γυρεύει το κακό μα. Έστειλε και μου ζήτησε τι γυναίκε μου και του γιου μου, το ασίμι μου και το χρυσάφι μου, και εγώ δεν του ταρνήθηκα. Οι πρεσβύτεροι και ο λαό του είπαν: Μην τον ακού και μην υποχωρήσει. Έτσι ο Αχάβ απάντησε στου αγγελιοφόρου του Βεναδάδου: Να πείτε στον κύριο μου τον βασιλιά. Όσα έστειλε και ζήτησες από το δούλου σου την πρώτη φορά θα σου τα δώσω. Αλλά αυτό που απαιτεί τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Οι αγγελιοφόροι έφυγαν με αυτή την απάντηση. Ο Βένα του ξανά στείλε αγγελιοφόρο και του παράγγειλε. Να με τιμωρήσουν οι Θεοί αν δεν φέρω τόσο στρατό εναντίον τη Σαμάρια, ώστε το χώμα τη να μην φτάσει για να πάρει καθένα από του στρατιώτε μου μια χούφτα από αυτό. Ο βασιλιά του Ισραήλ του απάντησε με την εξή αυτός που ζώνεται τα όπλα ας μην περηφανεύεται σαν εκείνον που τα αποθέτει Ο Βένα ήταν σε συμπόσιο με τους άλλους ηγεμόνες στις σκηνές όταν άκουσε αυτή την απάντηση Αμέσως τότε διάταξε τους αξιωματικούς του και παρατάχτηκαν για να κάνουν επίθεση στην πόλη Ο Κύριος ενθαρρύνει το λαό του Τότε ένας προφήτης πλησίασε τον Αχαάβ και του είπε Άκου τι λέει ο κύριο. «Βλέπεις όλο αυτό το μεγάλο πλήθος. Θα σου το παραδώσω σήμερα στην εξουσία σου και έτσι θα μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Αχάβ ρώτησε. «Με ποιον θα μου το παραδώσει» ο Προφήτης απάντησε. Ο Κύριος λέει «Με τους νέους που στρατολόγησαν οι διοικητές των επαρχιών». Ο Αχάβ ρώτησε «Για ποιος θα διευθύνει τη μάχη» «Εσύ» το απάντησε ο Προφήτης. Ο Αχάβ πήρε αναφορά από του νέου που είχαν στρατολογηθεί από του διοικητέ των επαρχιών και βρέθηκαν 232 άντρε. Μετά από αυτού, πήρε αναφορά από όλο τον Ισραηλινικό στρατό και βρέθηκαν 7.000 άντρε. Το μεσημέρι, ο Αχάβ εξαπέλυσε επίθεση την ώρα που ο Βένα Δάδ μεθοκοπούσε στι σκηνέ μαζί με τους 32 του 32 συμμάχου του ηγεμόνε. Πρώτοι επιτεθήκαν οι νέοι των διοικητών των επαρχιών. Τότε ο Βένα Δάδ έστειλε μια περίπολο η οποία το ανέφερε. Στρατό βγήκε από τη Σαμάρια. Πιάστε του ζωντανού, Δία, ταξί είτε βγήκαν για να ζητήσουν ειρήνη είτε βγήκαν για πόλεμο. Στο μεταξύ, είχαν βγει από την πόλη οι νέοι των διοικητών και ο στρατό του ακολουθούσε. Καθένα του χτυπούσε και από έναν αντίπαλο, έτσι που οι Σύριοι τράπηκαν σε φυγή και οι Ισραηλίτες του καταδίωκαν. Ο Βέναδάδ διέφυγε πάνω σε ένα άλογο μαζί με το ιπικό. Ο βασιλιά του Ισραήλ του καταδίωξε. Χτύπησε το επικό και τη άμαξες και κατέσφαξε του Συρίους. Οι Ισραηλίτες νικούν πάλι του Συρίους. Ο προφήτης πλησίασε τότε το βασιλιά του Ισραήλ και του είπε Εμπρό! πάρε θάρρος και κοίταξε καλά τι θα κάνεις, γιατί μετά ένα χρόνο ο βασιλιάς των Συρίων θα επιτεθεί εναντίον σου». Οι άνθρωποι του βασιλιά των Συρίων του είπαν «Οι θεοί του είναι θεοί των βουνών, γι' αυτό μας νίκησαν. Αν του πολεμήσουμε στην πεδιάδα, τότε σίγουρα θα τους νικήσουμε. Να τι θα κάνει. Θα διώξει του ηγεμόνε να πάνε στον τόπο του και θα βάλει στη θέση του διοικητέ. Και σι ετοίμασε το στρατό σου να φτάσει τα άτομα του στρατού που χάθηκε, καθώ και υπηκό, όσο το υπηκό που χάθηκε, και άμαξε, όσε οι άμαξε που χάθηκαν. Θα πάμε να πολεμήσουμε του Ισραηλίτες στην πεδιάδα και σίγουρα θα του νικήσουμε. Ο Βένα δάδασκοσε τη συμφουλή του. Και δέχτηκε να την ακολουθήσει. Μετά από ένα χρόνο, επιθεώρησε το στρατό των Συρίων και του οδήγησε στην Αφέκ για να πολεμήσουν του Ισραηλίτε. Οι Ισραηλίτε είχαν οργανωθεί και αυτοί και είχαν ανεφοδιαστεί. Προέλασαν για να του συναντήσουν και στρατοπέδευσαν απέναντί του σε δύο ομάδε. Αυτοί έμοιαζαν στα δύο μικρά κοπάδια κατσικιών, ενώ οι Σύριοι είχαν πλημμυρίσει όλη την περιοχή. Τότε ο άνθρωπο του Θεού πλησίασε το βασιλιά του Ισραήλ και του είπε. Ο λέει: Επειδή είπαν οι Σύριοι ότι ο κύριο είναι θεό των βουνών και όχι θεό των παιδιάδων, θα παραδώσω στην εξουσία σου όλο αυτό το μεγάλο πλήθο, και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο κύριο. Έμειναν στρατοπεδευμένοι ο ένα απέναντι στον άλλον 7 μέρε. Την 7η μέρα άρχισε η μάχη και οι Ισραηλίτε θανάτουσαν 100.000 πεζού Σύριου μέσα σε μία μέρα. Όσοι επέζησαν, 27.000 άντρες κατέφυγαν στην Αφέκα. Αλλά το τείχος της πόλης έπεσε πάνω τους. Συμφωνία Χάβ και Βέναδάδ. Ο Βέναδάδ τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε στην πόλη στο πίσω υπνοδωμάτιο ενός σπιτιού. Τότε του είπαν οι άνθρωποι, το έχουμε ακούσει πως οι βασιλιάδες των Ισραηλιτών είναι σπλαχνικοί. Να φορέσουμε λοιπόν πένθιμα ρούχα, να βάλουμε στο κεφάλι μας και να πάμε στο βασιλιά του Ισραήλ. Ίσως να σου χαρίσει τη ζωή. Δήθηκαν λοιπόν στα πένθημα, έβαλαν σχοινιά στο κεφάλι τους και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά του Ισραήλ. «Ο δούλος σου, ο Βεναδάδ, του είπαν, σε παρακαλεί να τον αφήσει να ζήσει. Ο Αχάβ απάντησε. «Ζει ακόμα? Είναι αδερφός μου». Οι απεσταλμένοι το πήραν αυτό σαν καλό σημάδι και βιάστηκαν να το επιβεβαιώσουν. «Αδερφός σου είναι ο Βεναδάδ, είπαν». Ο βασιλιάς τότε του είπε. «Πηγαίνετε και φέρτε τον εδώ». Ο Βέναδάδ ήρθε στον Αχάβ και αυτό τον ανέβασε στην αμαξά. Ο Βέναδάδ είπε στον Αχάβ «Θα σου επιστρέψω της πόλεις που είχε πάρει ο πατέρας μου από τον πατέρα σου και θα χτίσει για τον εαυτό σου αγορέ στη Δαμασκό όπως είχε ο πατέρας μου στη Σαμάρια». Και ο Αχάβ απάντησε «Με τη συμφωνία αυτή εγώ θα σε αφήσω ελεύθερο». Έτσι έκανε συμφωνία μαζί του και τον άφησε ελεύθε Ένα προφήτη καταδικάζει τον Αχάβ. Εκείνη την ώρα ο κύριο διάταξε ένα μέλο μια ομάδα προφητών να πει σε έναν άλλον προφήτη. Χτύπησε με, σε παρακαλώ. Αλλά ο άλλο αρνήθηκε να τον χτυπήσει. Τότε ο άνθρωπο του είπε: Επειδή δεν υπάκουσε στο λόγο του κυρίου, όταν θα φύγει από εδώ θα σε σκοτώσει ένα λιοντάρι. Πράγματι, μόλι ο προφήτη εκείνο έφυγε, τον συνάντησε ένα λιοντάρι και τον κατασπάραξε. Ο προφήτη συνάντησε άνθρωπο και του είπε: ο άνθρωπος τον χτύπησε και τον πλήγωσε. Μετά ο προφήτης έφυγε και στάθηκε στο δρόμο περιμένοντας να περάσει ο Βασιλιά, αφού προηγουμένω με έναν επίδυσμο στα μάτια είχε γίνει αγνώριστος. Όταν λοιπόν περνούσε ο Βασιλιά, αυτός του φώναξε. Ο δούλος σου βρισκόμουν στη μάχη όταν με πλησιάζει ένας αξιωματικός και μου φέρνει έναν εχμάλωτο με τη διαταγή. Φύλαξέ μου αυτόν τον άνθρωπο. Αν με οποιονδήποτε τρόπο χαθεί, τότε θα τον πληρώσουμε τη ζωή σου με ένα σημαίνιου τάλαντο. Ενώ όμω εγώ ήμουν απασχολημένο από εδώ και από εκεί, ο Εχμάλωτο εξαφανίστηκε. Ο βασιλιά του Ισραήλ έβγαλε την απόφαση. Αυτή είναι η καταδίκη σου. Εσύ ο ίδιο την αποφάσισες. Τότε ο προφήτη έβγαλε γρήγορα τον επίδεσμο από τα μάτια του και ο βασιλιά τον αναγνώρισε το ανήκει σε ομάδα προφητών. Άκου, τι λέει, ο κύριο, είπε στο βασιλιά. «Επειδή άφησες ελεύθερο τον άνθρωπο που εγώ τον είχα για καταστροφή, θα πεθάνεις εσύ στη θέση του και ο λαός σου στη θέση του λαού του». Ο βασιλιάς του Ισραήλ έφυγε και γύρισε στο σπίτι του στη Σαμάρια, πικραμένος και οργισμένος. Βασιλέον Α, κεφάλαιο 21 Ο Αχάβ και το αμπέλι του Ναβουθέ Μετά από αυτά τα γεγονότα συνέβη το εξής ο Ναβουθέο Ισραηλίτη είχε ένα αμπέλι κοντά στο άκτωρο του Αχάβ, βασιλιά τη Σαμάριας. Μια μέρα ο Αχάβ είπε στον Ναβουθέ, Δώσε μου το αμπέλι σου να το κάνω λαχανόκυπο, γιατί είναι κοντά στον ανάκτορό μου. και εγώ για αντάλλαγμα, θα σου δώσω ένα καλύτερο αμπέλι, ή αν προτιμάς θα σου δώσω το αντίτιμο σε χρήμα. Ο Ναβουθέ απάντησε, Ο κύριο να με φυλάξει από μια τέτοια πράξη. Το αμπέλι αυτό είναι η κληρονομιά που την έχω λάβει από του προγόνου μου. Και απαγορεύεται να τη μεταβιβάσω σε σένα. Ο Αχάβ γύρισε στο σπίτι του πικραμένος και οργισμένο, επειδή ο Ναβουθέ του είπε ότι δεν μπορούσε να το μεταβιβάσει την κληρονομιά των προγόντων του. Έπεσε στο κρεβάτι, του γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και δεν ήθελε να φάει τίποτα. Η γυναίκα του Ιεζάβελ τον πλησίασε και τον ρώτησε. Γιατί είσαι κακό και φω και δαντρό, εκείνο τη απάντησε. Είχα μια συζήτηση με τον Ναβουθέ τον Ισραήλ. Του ζήτησα να μου δώσει το αμπέλι του με πληρωμή. Ή αν θέλει να του δώσω άλλο αμπέλι, για αυτό, και εκείνο μου είπε ότι δεν μου το δίνει. Τότε η Ιεζάβελ του είπε, Εσύ είσαι βασιλιάς του Ισραήλ. Σήκω, φάε, και πάψε να στεναχωριέσαι. Εγώ θα σου δώσω το αμπέλι του Ναβουθέ του Ισραήλ. Έγραψε λοιπόν γράμματα με το όνομα του Αχάβ, τα σφράγισε με τη σφραγίδα του και τα έστειλε στου πρεσβυτέρου και στους τη πόλη, όπου κατοικούσε Ναβουθέ. Στα γράμματα αυτά έγραφε. Συγκεντρώστε τον πληθυσμό τη πόλη σε γιορτή και βάλτε τον Αβουθέ επί κεφαλής του λαού. Βάλτε και δύο διεφθαρμένου ανθρώπου να μαρτυρήσουν ψέματα εναντίον του και να πούν. Αυτό βλασφήμισε το Θεό και το Βασιλιά. Τότε βγάλτε τον έξω από την πόλη και θανατώστε τον με λιθοβολισμό. Πρεσβύτεροι και οι πρόκριτοι τη πόλη του Ναβουθέ έκαναν όπω τους παράγγελνε η Εζάβερ με τα γράμματα που του είχε στείλει. Διοργάνωσαν λοιπόν μια τελετή νηστιές, και έβαλαν τον Αβουθέ επικεφαλή του λαού. Ήρθαν τότε διεφθαρμένοι άνθρωποι, στάθηκαν μπροστά στον Αβουθέ και κατέθεσαν εναντίον του μαρτυρία ενώπιον του λαού. Ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεό και το Βασιλιά. Τότε τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον εκτέλεσαν με λιθοβολισμό. Μετά οι πρεσβύτεροι και οι πρόκρητοι έστειλαν μήνυμα στην Ιεζάβελ. Ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε, τη Μόλις άκουσε η πέθανε, ο Ναβουθέ, είπε στον Αχάδ. Πήγαινε και πάρει στην κατοχή σου το αμπέλι του Ναβοθέ του Ισραηλίτη που αρνιόταν να στο πουλήσει. Δεν ζήπια. Όταν άκουσε ο Αχάβ ότι ο Ναβωθέ πέθανε, πήγε στο αμπέλι του Ναβοθέ για να τον πάρει στην κατοχή. Ο Ηλίας αποτρέπει την τιμωρία του Αχάβ. Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία του Θεσβίτη, Σήκω, και πήγαινε να συναντήσει τον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ που είναι στη Σαμάρια». Τώρα βρίσκεται στο αμπέλι του Ναβουθέ Έχει πάει για να το πάρει στην κατοχή του Θα του πει εκ μέρους μου Εσύ σκότωσες τον άνθρωπο Και από πάνω θέλεις να πάρεις την κατοχή σου και τα αγαθά του Και ακόμα θα του πεις Ότι εγώ ο Κύριος λέω Στον τόπο που γλύψαν τα σκυλιά το αίμα του Ναβουθέ Θα γλύψουν και το δικό σου αίμα Ο Αχάβ είπε στον ηλία, Με βρήκε σε Και εκείνος απάντησε σε βρήκα επειδή πούλησες την ψυχή σου στο να πράτης ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο Ο Κύριος λοιπόν λέει Θα σου προξενήσω συμφορές Θα σε εξαφανίσω και θα εξολοθρεύσω από την οικογένειά σου κάθε αρσενικό, δούλων ή ελεύθερο Θα κάνω την οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Ιεροβοάμγιου των Αβάτ και σαν την οικογένεια του Βασάγιου του Αχιά επειδή σε μένα τον Κύριο και τον Ισραήλ τον αμαρτήσει Όσο για την Ιεζάβελ, ο Κύριος λέει «Τα σκυλιά θα φάνε την Ιεζάβελ στην πεδιάδα Ισραήλ. και Ακόμα, όποιος από την οικογένειά σου Αχαάβ πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνει τα σκυλιά. Και όποιος πεθάνει στο ύπεθρο, θα τον φάνει τα όρνεα. Κανένας βέβαια δεν υπήρξε σαν τον Αχαάβ που είχε πουλήσει την ψυχή του στον Απράτη ότι δυσαριστεί τον Κύριο ή γιατί τον παραπλανούσε η Ιεζάβελ η γυναίκα του. Έκανε τις πιο βιδελιρές πράξεις λαντρεύοντα τα είδωλα όπως ακριβώς έκαναν οι αμοραίοι που ο Κύριος τους είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Μολισάκουσε άκουσε ο Αχάβ αυτά τα λόγια, έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και νίστεψε. Κοιμόταν φορώντας τα πένθυμα και περιφερόταν σιωπηλός. «Τότε μίλησε ο Κύριος τον Ηλία το Θεσβήτη και του είπε, «Είδες πως ο Αχάβ μου, επειδή λοιπόν ταπεινώθηκε, δεν θα καταστρέψω την οικογένειά του στις μέρες του, αλλά στις μέρες του γιού του. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 22 Πόλεμο για τη Ραμόθ εναντίον των Σύριων. Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς πόλεμο ανάμεσα στους Σύριου και στου Ισραήλίτες. Τον τρίτο όμω χρόνο, ο Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα, πήγε να επισκεφτεί τον Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Αχάβ είπε στους αξιωματούχους του Το ξέρετε ότι η Ραμόθ στη Γαλαάδ μας ανήκει Εμείς όμως δεν κάνουμε τίποτα για να την πάρουμε από την κυριαρχία του βασιλιά των Σύριων Μετά πρότεινε τον Υιος Έρχεσαι να πολεμήσεις μαζί μου στη Γαλαάδ για να πάρουμε πίσω τη Ραμόθ Ο Ιωσαφάτ το απάντησε Θα πάμε Εγώ και εσύ είμαστε ένα Ο λαός μου και ο λαός σου, το υπικό μου και το υπικό σου Και μετά πρόσθεσε Πρώτα όμως ζήτασε παρακαλώ σήμερα όλα συμβουλή από τον Κύριο. Τότε ο Βασιλιά του Ισραήλ συγκέντρωσε στους προφήτες 400 άντρε περίπου και τους είπε «Να πάω στη Γαλαάδη να πολεμήσω για να πάρω πίσω τη Ραμόθ ή να την εγκαταλείψω». Εκείνη απάντησε «Πήγαινε βασιλιά και ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη». Ο Ιωσαφάτ ρώτησε «Δεν υπάρχει εδώ κανένας άλλος προφήτης του Κυρίου για να ρωτήσουμε και με αυτόν. Ο βασιλιά του Ισραήλ του απάντησε: Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος που με αυτόν μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο, αλλά εγώ τον μισώ, γιατί δεν προφητεύει ποτέ καλό για μένα παρά κακό. Είναι ο Μιχαία, γιο του Ιμλά. Ο Ιωσαφάτ του απάντησε: Μη Μι μιλά έτσι, βασιλιά. Τότε κάλεσε ο βασιλιά του Ισραήλ έναν ευνούχο και του Τρέξε να φέρει τον Μιχαία, γιο του Ιμλά. Ο βασιλιά του Ισραήλ και ο βασιλιά του Ιούδα, ήταν καθισμένοι στην πλατεία κοντά στην πύλη τη Αμάριας καθένα στο θρόνο του, φορώντα τι βασιλικέ στολέ του. Και όλοι οι προφήτε προφήτευαν μπροστά του. Ο προφήτης σε μάλιστα γιο του και άνα, είχε κατασκευάσει κάτι σιδερένια κέρατα και έλεγε: Βασιλιά, ακού τι λέει ο κύριο. Με αυτά θα χτυπήσει του Συρίου και θα του αφανίσει. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι προφήτε. Πήγαινε Βασιλιά στη Γαλάδ να πολεμήσει για να ανακτήσει τη Ραμόθ. Θα πετύχεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη. Η προειδοποίηση του Μιχαΐα. Στο μεταξύ ο απεσταλμένοι που είχαν πάει να καλέσει τον προφήτη Μιχαΐα, το έλεγε. Όλοι οι προφήτες ομόφωνα προφητεύουν καλούς ιωνούς για το βασιλιά. Κοίταξε λοιπόν να είναι και η δική σου προφητεία όπως οι δικέ τους. Να προφητέψει ευνοϊκά. Ο Μιχαΐας όμως το απάντησε. Μα τον αληθινό Θεό, Ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα αναγγείλω Όταν παρουσιάστηκε στο βασιλιά εκείνος του είπε Μιχαΐα να πάμε στη Γαλαάδ να πολεμήσουμε για να πάρουμε πίσω τη Ραμόθ ή να την εγκαταλείψουμε Ο Μιχαΐας απάντησε Πήγαινε βασιλιά και θα επιτύχεις Ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη Αλλά ο βασιλιάς του είπε Πόσες φορές πρέπει να σε ορκίσω για να μην λες εμένα παρά μόνο την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου Τότε και ο Μιχαήλ απάντησε Είδα όλων των Ισραήλ σκορπισμένο στα βουνά Σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα Κι είπε ο Κύριος Αυτοί δεν έχουν πια αρχηγό Ας επιστρέψει καθένας ήσυχα ήσυχα σπίτι Τότε είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ στον Ιωσαφάτ Δεν σου το έλεγα εγώ ότι αυτός δεν προφητεύει για μένα καλό παρά Ο Μιχαΐας απάντησε Άκου λοιπόν και το λόγο του Κύριου Είδα τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο και όλα τα ουράνια όντα να στέκονται γύρω του δεξιά του και αριστερά του Είπε λοιπόν ο Κύριος Ποιος θα εξαπατήσει τον Αχαάβ και θα τον κάνει να πάει στη Γαλαάδ και να σκοτωθεί στη ραμόθ; Ο ένας έλεγε το ένα και ο άλλος το άλλο Ώσπου βγήκε ένα πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε «Εγώ θα τον εξαπατήσω. Ο Κύριος τον ρώτησε «Με ποιον τρόπο» «Θα πάω» είπε «Και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να δουλάνε ψέματα». Τότε ο Κύριος είπε «Πράγματι, έτσι θα τον ξεγελάσεις». «Πήγαινε και κάνε κατά πώ είπε, θα πετύχεις». Τώρα λοιπόν ο Κύριος έχει αφήσει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα όλους αυτούς τους προφήτες Αλλά στην πραγματικότητα... Ο κύριο έχει αποφασίσει να σε βρει μεγάλο κακό. Τότε ο Σεδεκίας, γιος του Κεναανά πλησίασε και χτύπησε τον Μιχαία σου αγώνι. Από ποιο δρόμο του, είπε, πέρασε το πνεύμα του κυρίου όταν έφυγε από μένα για να μιλήσει σε σένα, Ο Μιχαία απάντησε. Θα το δει τη μέρα που θα τρέχει να κρυφτεί στο πίσω υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Τότε ο βασιλιά του Ισραήλ πρόσταξε. «Πιάστε τον Μιχαΐα και παραδώστε τον στον Αμών, το φρούραρχο της πόλης και στον Ιωάς και ότου βασιλιά. Θα τους πείτε ότι ο βασιλιάς διατάζει να τον ρίξουν στη φυλακή και να του δίνουν μόνο λίγο ψωμί και λίγο νερό ως ότου γυρίσω πίσω σώος και αυλαβείς». Και ο Μιχαΐας απάντησε «Αν εσύ γυρίσεις πίσω γερός, τότε δεν μίλησε μέσω εμού ο Κύριος και πρόσθεσε» κούστε το αυτό όλοι οι λαοί Η προφητεία του Μιχαήλ επαληθεύεται Θάνατος του Αχάβ Έτσι ο Βασιλιά του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ βασιλιάς του Ιούδα Πήγαν στη Γαλάδ για να πολεμήσουν εναντίον της Ραμόρθ Ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ Εγώ θα μεταμφιεστώ και θα μπω στη μάχη Εσύ όμως φόρεσε κανονικά τη στολή σου έτσι ο βασιλιά του Ισραήλ μπήκε στη μάχη με Αλλά ο βασιλιά των Συρίων είχε δώσει στου 32 αρχηγού των Αμαξών το ρητή διαταγή να μην χτυπήσουν κανέναν, ούτε απλό στρατιώτη, ούτε αξιωματικό παρά μόνο τον βασιλιά του Ισραήλ. Οι αρχηγοί των Αμαξών, όταν είδαν τον Ιωσαφάτ, είπαν: Σίγουρα αυτό είναι ο βασιλιά του Ισραήλ. Κι έτρεξαν κατά πάνω του να τον χτυπήσουν. Αλλά ο Ιωσαφάτ έβγαλε μια πολεμική κραυγή, και οι των Αμαξών, όταν είδαν ότι δεν ήταν αυτό ο βασιλιά του Ισραήλ. Σταμάτησαν να τον καταδιώκουν. Αλλά ένα στρατιώτη στάντωσε τυχαία το τόξο και το βέλο πήγε και χτύπησε τον πραγματικό βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στι προστατευτικέ πλάκε του θώρακα τη Πανοπλίας Τότε ο Αχάβ είπε στον Ιννιόχο του, Γύρνα τα χαλινάρια και βγάλε με από τη μάχη, πληγώθηκα. Η μάχη όμω ήταν σκληρή εκείνη την ημέρα. Το βασιλιά του Ισραήλ τον στήριζε να στέκει ορθό στην άμαξα απέναντι από του Συρίου. Το βράδυ όμως πέθανε και το αίμα τη πληγή του είχε χυθεί στο βάθος της άμαξας. Με το λιουβασίλεμα, πέρασε ο Κύρικα από όλο το στρατόπεδο φωνάζοντα. Γυρίστε καθένα στην πόλη του, καθένα στη χώρα του. Έτσι πέθανε ο βασιλιάς Αχάβ και τον έφεραν στη Σαμάρια και τον έθαψαν εκεί. Όταν έπλαιναν την άμαξα στη δεξαμενή τη Σαμάρια, έρχονταν τα σκυλιά και έγλειφαν το αίμα του, και οι πόρνε εκεί. Σύμφωνα με το λόγο που είχε πει ο Κύριος Η υπόλοιπη ιστορία του Αχάβ Είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του Το ανάκτορο που έκτισε διακοσμημένο με ελεφαντόδον του Καθώς και οι πόλης που έκτισε Μετά το θάνατο του Αχάβ Τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του ο Χωζίας. Η βασιλεία του Ιωσαφάτ στον Ιούδα ο Ιωσαφάτσιο του Ασά έχει γίνει βασιλιά του Ιούδα το τέταρτο έτο τη βασιλείας του Αχάβ στον Ισραήλ σε ηλικία 35 ετών. Βασίλεψε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονόμαζόταν Αζουβά και ήταν κόρη του Σιλχή. Αυτό έκανε το σωστό ενώπιον του κυρίου, ακολουθώντα απαρέγκλιτα το παράδειγμα του Ασσά του πατέρα του. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαό συνέχιζε να προσφέρει θυσίε και θυμιάματα εκεί. Ο Ιωσαφάτ είχε ειρηνικέ σχέσει με το βασιλιά του Ισραήλ. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωσαφάτ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται τα κατορθώματά του και οι πόλεμοι που έκανε, καθώ και πώ εξαφάνισε από τη χώρα του υπόλοιπου ιερόδουλου άντρε που είχαν απομείνει εκεί από τον καιρό του Ασάτου, πατέρα του. Άλλωστε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε βασιλιά στην Εδώ, μόνο ένα διοικητή τοποθετημένο από το βασιλιά του Ιούδα. Ακόμα ο Ιωσαφάτ κατασκεύασε πλοία Θαρσή για να πηγαίνουν στην Οφύρια Χρυσάφη. Αλλά η αποστολή δεν πέτυχε, γιατί τα πλοία συντρίφτηκαν στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Χωζία, γιο του Αχάβ, πρότεινε στον Ιωσαφάτ την αυτική τη χώρα του να ενωθούν με του δικού του τα πλοία. Αλλά ο Ιωσαφάτ δεν δέχτηκε. Όταν πέθανε ο Ιωσαφάτ, τον έθαψαν μαζί με του προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στον θρόνο τον ο γιο του, ο Η βασιλεία του Ο Χωζία στον Ισραήλ. Ο Χωζία γιο του Αχάβ έγινε βασιλιά του Ισραήλ στη Σαμάρια, το 17ο έτος τη βασιλείας του Ιωσαφάτ στον Ιούδα. Βασίλευσε στον Ισραήλ δύο χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον κύριο ακολουθώντα το κακό παράδειγμα του πατέρα του, τη μητέρα του και του Ιωροβοάμιου των Αβάτ, ο οποίο είχε παρασύρει τον Ισραήλ να μαρτύσει. Ακόμη προσκύνησε το βάλ για να το προσφέρει και εξόργησε τον κύριο, το Θεό του Ισραήλ, όπω ακριβώ είχε κάνει και ο πατέρα του.